1: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar DEFNA.
0: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Defner und Chapitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 115, liebe mm. Und wir leben in wahrlich historischen Zeiten. Jahrhundertrezession in Deutschland. Schlimmster Einbruch in Amerika seit 1946. Die Tech-Branche steht möglicherweise vor einer großen Umwälzung. Und eine Ratingagentur traut sich, Amerikas Bonität anzuzweifeln. Du siehst oh. viele bunte Themen. Die wir alle besprechen Tat, können. In ja. der Tat. Ja. Aber
1: Italien hat sich gar nicht so schlecht geschlagen, wie erwartet übrigens bei den BIP-Zahlen,
2: was letzte Woche ja diskutiert hat. Stimmt. Minus 12,4 Prozent <lacht> im zweiten Quartal. Dafür ist das erste Quartal noch ein bisschen nach unten revidiert worden. Minus 5,4. Und wenn du jetzt
1: guckst. Minus 10,1 Prozent in Deutschland. Also, soweit ist Italien ja. und Deutschland da gar nicht auseinander. Da braucht man
2: gar nicht mit irgendeinem Finger irgendwo hin zeigen. Im ersten Quartal minus 2 in Deutschland und in Italien minus 5,4. Wenn du minus 5,4 im ersten fällst, dann geht es natürlich. Halt im Zweiten auch nicht mehr so weit runter. Und wenn du jetzt mal guckst, seit Einführung des Euros, haben wir Italien minus 10% Prozent des Wirtschafts, also wir sind auf dem Wirtschaftsstand von minus 10 von 1999, 1.1. Und Deutschland plus 17 Prozent. So, das sind also 27 Prozentpunkte Wachstumsunterschied. Da würde ich sagen, da kann ich mit dem Finger schon mal irgendwo hinzeigen.
1: Ja, und wir sagen Danke, Gerhard Schröder, für die Agenda 2010, die uns einen guten Teil dessen gebracht hat. Das stimmt. Wir waren nämlich auch mal der kranke Mann. Genau, das, ist, das genau. muss man sagen. Aber und was mich wirklich erschüttert, ist wirklich Spanien. Also Spanien, Ein ja. Minus von 18,5 Prozent. Ja. Das, ist, das ist wirklich dramatisch. Und zwar von Quartal zu Quartal und nicht hm. annualisiert, wie es in Amerika ausgewiesen Dann wird. Du. Diese Minus. 32,9 Prozent, die haben ja erstmal doch für gehörig Aufsehen gesorgt. Mhm. Ja, und alle, oh uh, Gott, ups, minus 32 Prozent, aber annualisiert, aufs Jahr mhm. hochgerechnet, umgerechnet von Quartal zu Quartal, 9,5 Prozent Minus, aber auch noch Dramatisch, aber eben nicht ganz so stark wie in Europa, weil die Amerikaner einfach auch später reingegangen sind in die, in die
2: Corona-Krise und in die Shutdowns. Hm. Aber Spanien, wenn du es analysieren würdest, wärst du ungefähr bei minus 68 Prozent. Also, <lacht> und was das frustrierend ist, Spanien war immer der, das Wachstumsland in der Eurozone. Mittlerweile, wenn du jetzt die Statistik seit 1999 anguckst, dann liegt Spanien hinter Deutschland sogar mit wir haben nur die haben nur noch 15, irgendwas und Deutschland wie gesagt 17 Prozent wir sehen jetzt aus wie der Wachstumschampion mit 17 Prozent Wachstum seit Einführung des Euro was nicht besonders viel ist und insofern ja Relative Stärke, würde ich das mal nennen. Dann hat mir das letzte Mal die Frage nach dem Bitcoin mal kurz
0: ja. an, äh,
1: thematisiert. Und ich habe gesagt, naja, warte mal ab. Der Bitcoin kann ja auch mal schnell wieder innerhalb eines Tages um 40 Prozent fallen. Diese Aussage hast du ja wieder angezweifelt. Ja, Und genau. Marco hat mir geholfen, bei Instagram hat er mir geschrieben. Defner hat recht. Nein, er schrieb bezüglich der letzten Folge. Am 13. März 2020 gab es tatsächlich einen Preisverfall von 41,5 Prozent an einem Tag. Und er hat mir auch einen Link geschickt bei CryptoBriefing.com. Da hieß es dann zum Beispiel, übersetzt das mal, während der Handelstunden hat Bitcoin ist runtergeplumpst von 7.946 Dollar auf 4.650 Dollar. Ein Verlust von 41,5 Dann hat der jetzt
2: natürlich, wie er ist, als, als Klugscheißer sein Bloomberg angeschmissen und hat Fact-Checking betrieben. Das liebe ich ja. Und habe dann festgestellt, dass der Einbruch, äh, zumindest wenn man es taggenau abgrenzt, nur 31,5 war und die 41,5. Jetzt steht Aussage gegen Aussage, aber der Defner scheint Krypto-irgendwie.com. Mehr zu glauben Was als Bloomberg. Glauben? Und ich muss sagen, ich habe. Moment, da eher du hast das, der das letzte Mal. Na,
1: ja, dein Bloomberg. Aber dein Bloomberg äh, täuscht sich auch. Also, ich meine, ich erinnere nur an die Wirecard-Schulden, die da mit 1,2 äh, Milliarden ausgesehen sind. Die haben halt die Bilanz ausgewiesen. Ja, die Bilanz ausweist. Die hast, ja, hast ja nicht irgendwelche nein, die Leute, bloomberg, die. Jetzt hat, ich, Kai, Kai, nein, die bloomberg Nein, und bei Bitcoin gibt es natürlich unterschiedliche Handelsbörsen. Und, und äh, da gibt es natürlich, ich äh, glaube nicht, dass Bloomberg alle Handelsplätze so äh, ausweist. Die haben alle also,
2: Handelsplätze also, da drauf, auf dem, auf, dem, auf dem Terminal. Das kann ich dir sagen. Also, insofern. Es ist halt also die Frage, wie ist, du 0 bis 24 Uhr, wie du genau das ab, 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 Nein, weil das Es gab an zwei Tagen hintereinander, wenn ich mir die Bloomberg-Zahlen angucke, relativ starke Einbrüche und so weiter. Aber apropos Fact-Checking, der Fritz ist ja am Wochenende, der hat, hat sich mal wieder ein paar Folgen angehört und rennt jetzt immer und macht danach so ein Feedback mit Fact-Checking. Und dann hat er gesagt, mhm. der Defner hat uns hier erzählt, es würde Schönheide heißen, es heißt Grünheide und mir hat er um die Ohren gehauen, ich hätte erzählt... Apple wäre dreimal so groß wie die Italien, italienische Börse. Und ich hätte gesagt, Apple wäre 1,8 Milliarden Dollar. Und es sind natürlich 1,8 Billionen Dollar. Und so kriege ich jetzt hier immer regelmäßig Fact-Checking. Wir haben also jetzt als Fact-Checker eingestellt, der Sehr das für uns ehrenamtlich Können wir ja vielleicht
1: tut. mal live hierher setzen. Ja. Ach so, habe ich echt Schönheide gesagt? Du hast Schönheide oh, gesagt. Ja, ja. Aber ich meine, das gar nicht aufgefallen, nein, es ich rutschen nicht. einem wirklich so in, in der freien Rede hier natürlich Dinge raus, ja. äh, weil, wie gesagt, wir schreiben uns ja nicht alles hier auf und, und suchen alle Fakten vorher zusammen, sondern vieles kommt, stammt aus der Erinnerung. Und ich wollte ja jetzt damit nur sagen, äh, das habe ich mir nicht ausgedacht mit, den, mit diesen minus 40 Prozent beim Bitcoin, äh, wie du es dann so, so dargestellt hast, sondern ich habe das irgendwo gelesen gehabt. und, und ich so gesagt, War es wäre ein Mythos, hatte, den wir hier das, immer wieder verbreiten ja, Mythos das. ist eben kein Mythos, es ist ein, 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 ein jetzt... Äh, es ist kein erwiesener Fakt. Es ist ein Wiesener Fakt.
2: Das ist, ist -Fakt. bei dich, naja. also Du kannst du nicht irgendeine Krypto-Briefing-Seite. Das heißt, krypto irgendeine krypto -Seite. Ja. Zweifel hat die Krypto-Seite,
1: Krypto-Briefings mehr Ahnung krypto als Bloomberg. Ja. Ich bin
2: mir ganz sicher, dass so, äh, eine ja. Briefing-Seite bei Krypto-Briefing irgendwie. Konkretere und bessere Daten hat als das Bloomberg Terminal. Ich bin ja, mir ganz sicher, deswegen kostet das Term Bloomberg Terminal Bloomberg. auch 1800 ja, Dollar im Monat ist, ist und cryptobriefing.com ja ja. gibt es umsonst. So, ich bin mir sicher, und da gibt es wahrscheinlich irgendeine journalistische Sache oder es gibt irgendeinen irgendeine automatischen Algorithmus, der die Geschichte geschrieben hat, kommen sie. Also jetzt zu sagen, das wäre der bessere, das, das, ist das bessere ähm, Datum, Richtig. da würde ich sagen, mh, da hätte ich meine Zweifel. Aber
1: so. Auf jeden Fall. Also demnächst könnt ihr den alle
2: irgendwelche Links schicken von irgendwelchen Webseiten Ach, und dann sagt der Defner, das ist
1: eine, Es ist nicht irgendeine Webseite. Ich habe das auch bei den anderen Seiten auch nochmal gefunden, aber das ist, Gut. Das ist, das ist jetzt... Ähm lächerlich. Also das ist wie gesagt 31,5 Prozent, da waren es halt nur 31,5 Prozent. Ja, das Gott. ist für einen angeblich sicheren Hafen auch ein massiver Tagesverlust. Also das darf man jetzt ein, weil Ich wollte damit ja nur sagen, hallo, äh, man braucht sich bei äh, Bitcoin nicht jetzt hier so jubilieren über 10.000 und wunderbar, das ist halt eben bis Jahresende. Das kann über Nacht einfach anders sein und äh, wenn immer so getan wird, äh, dass äh, Bitcoin äh, das neue Gold oder ein wahnsinnig sicherer Hafen ist, dann ist es einfach nicht der Fall. Es ist und bleibt an der Ganaufen und auch sehr geschätzt übrigens von dem Flüchtigen Wirecard Manager Marsalek, ja, der offenbar mit ähm, großen Beträgen äh, in Bitcoin äh, nach Russland da geflüchtet ja, ist. Ja, da das russischen ist, Geheimdienst, ja, genau. Die kann man mitnehmen, Weil, ja, oh, die ist sicherer als wenn ich sie in Dollar Ganoven,
2: Wunderbare Einrichtung. Ja. So, aber soviel zum Thema Bitcoin. Ähm, aber es ist der ist, Wochenende auch wieder stark geschwankt, der Bitcoin. Also insofern, es schwankt weiter hin und her. Es ist halt noch eine relativ junge Sache. Aber ich bin da gut der Dinge, dass wir da am Jahresende noch über 10.000 stehen. So. So, das ist die laufende Wette.
1: Ja. Ich muss hier nebenbei ja auch ein bisschen hier noch den... Der Kollege ist heute der Pegler. Das, das ist echt schwierig, weil hier an den, äh, an den Drehreglern dann noch nebenbei äh, zu regeln. Also falls der Sound nicht so okay ist, dann übernehme ich dir Verantwortung. Aber ähm, das Du
2: ist redest nicht viel leiser recht. als sonst. Du kannst ruhig ein bisschen kräftiger reden. Ja, ich habe auch einen Kopfhörer
1: auf und dann fliegt es mir jedes Mal selber um die Ohren, so. wenn ich laut werde. Versteht's?
2: Also wenn der noch heute was leiser ist, dann liegt das nicht daran, dass es der Montagmorgenmut. ist. Wir nehmen es nämlich diese Woche schon Montag auf, weil ich nämlich noch eine Woche...
1: Ins Rheinland. Der Kollege macht ja quasi
2: nur Urlaub, ja. Was heißt denn nur Urlaub? Das ist, heißt, wir mussten bis zum 31.8. mussten wir 50 des Jahresurlaubs verbrauchen und deswegen habe ich das gerne angenommen, das Angebot. Und Sehr äh, gut. jetzt geht's ins Rheinland. Und wir haben auch eine Mail bekommen von Jana, die hat nämlich geschrieben, dass sie auch am Rhein immer lang joggen würde und uns immer hören würde. Und das wäre eine Motivation, äh, mit uns joggen zu gehen. Also sie, cool. sie, würde auch wegen des Podcasts joggen gehen. Jetzt hätte sie noch Freundin das erzählt und sie erzählte mir von House Beats und Crime Podcasts. Ich meinte, dass der Wirtschaftspodcast. Meine Motivation ist, worauf ich unverständliches Staunen geerntet habe. Für mich sind Bulle, Bär und Thema ab und zu ein amüsanter Streit zwischen euch. Der Antreiber schlechthin. Und was Sehr gibt es schön. Besseres, als morgens beim Laufen am Rhein schon darüber nachzudenken worin man am Nachmittag investieren könnte. Cool. Ja, Wunderbar. Und wieder eine Hörerin. Also
1: ja, ja. wir freuen uns ja ganz besonders über Hörerinnen. Und bei ähm, Instagram hat einer auch äh, eine Story gepostet, äh, wo er schrieb, ähm, Defner und Schäpitz, jetzt auch in der Kategorie Dating und Ehe sollten wir einsortiert werden, bei Spotify, nicht nur bei Business. Ähm, hat unsere Dating-Idee vom letzten Mal hier aufgegriffen mhm. und meint, er hat auch diesen Podcast zum ersten Mal zusammen mit seiner Frau gehört und ja, und wir hätten auch in diesem Bereich sehr wertvolle Tipps zu bieten. Achso, also. ich
2: dachte, er da hätte jetzt was zum Unterhalten noch, weil viele Ehen kranken ja daran, dass sie nichts mehr so unterhalten ist. Dann hört ich man ja unseren Hören nicht. Und Nein. dann hat man, hat man wieder was, worüber man sich unterhalten kann, weil man ja verschiedene Standpunkte
1: geschildert hat. Oder man bekommt. kann sehen, wie man unterschiedliche Meinungen dann auch wieder deeskalieren kann. Bisweilen, Aber ja. Genau, da hat er das kommt ja in ihnen offenbar manchmal auch vor, sicherlich, ja. dass man sich mal ein bisschen in die Haare kriegt und dass man da wieder sagt, Om, oh,
2: und jetzt Das auch hast du das gut. letzte Mal vergessen, nachdem du nämlich was. etwas lauter gewonnen bist bei Tesla. Auch das meinte Factchecker Fritz, ihr hättet doch versprochen, um zu sagen, wenn es denn etwas lauter würde. Und das war dann, als es um die Bilanz so. von Tesla ging, wo wir auch einen lustigen Artikel von einem äh, Hörer bekommen haben, der auch noch mal das aufgegriffen hat, dass die ihre. Da war ähm,
1: übrigens die Zahl 400, über 420 Millionen äh, für die äh, quasi Verschmutzungsrechte, ja. die Tesla eingenommen hat. Ja, der ja, Defner der Defner richtig, ja. Ich hätte das die, hat richtig, nicht aus der Erinnerung Fakten Fakten falsch. Gehabt, ja. Aber es ist ja eher ich noch schlechter. Hatte, ja, na gut, aber ich, ich, ich sage ja nicht, dass ich das leugne oder sowas, sondern es ist, ist ja auch öffentlich bekannte Zahl. Ich meine, da wird so getan, als wäre das eher ein Verschleierungstrick. Das hat ja äh, der CFO auch beim um Analysten-Call herausgehoben. Und Tesla weiß ja auch, dass das jetzt auch nicht eine ewige Geschichte ist, dass sie jetzt ewig immer von anderen Autobauern äh, dann hier äh, diese Verschmutzungsprämien äh, äh, bekommen oder diese Verschmutzungsrechte abgekauft bekommen mhm. diese CO2-Verschmutzungsrechte. Im Prinzip ist es ja wie ein Zertifikatehandel. Ja? Und ich meine, das ist doch eine wunderbare Einrichtung, dass es sowas gibt. Aber je mehr äh, die anderen Autobauer ihre E-Auto-Anteile Erhöhen werden, desto äh, weniger wird natürlich Geld, äh, Tesla damit Geld verdienen, können das ist ja auch ganz klar. Und Aber solange das geht, äh, ist es eine legitime Einnahme. Und ich sag's nochmal, andere Autobauer haben riesige Banken äh, dranhängen und äh, Autofinanzierungen, Leasingfinanzierungen, wo sie wahnsinnig Geld mit verdienen. Und, und wenn man sich die Zahlen der anderen Autobauer anschaut, da ist wirklich, also Tesla, ich meine, ähm, Daimler hat fast zwei Milliarden Verlust gehabt im zweiten Quartal. VW auch 1 Milliarden Verlust, die genau Zahlen habe ich jetzt nicht da. Und Renault hat, glaube ich, über sechs Milliarden Euro Verlust gehabt äh, im, im, im zweiten Quartal. Äh, und, und Tesla schafft es hier ein ein positives Ergebnis auszuweisen und äh, das ist aber was Ehren in dem Wert. Artikel
2: ja drin stand, das hast du jetzt ja verschwiegen, dass da die Rechte nicht mal verkauft worden waren, sondern dass man schon Rechte gebucht hat, die man meint zu verkaufen demnächst und schon mal eine Vorabbuchung gemacht hat, damit man halt wirklich ins Plus gekommen ist. Das war ja die Geschichte, dass da so das war ja der Bilanztrick, den ich auch angesprochen hatte, dass es da nicht ging, ich habe die schon verkauft, sondern sie haben schon so prospektiv verkauft in die Zukunft, was sie denn verkaufen können und würden, damit sie eben dieses vierte Quartal machen und der Umsatz von Tesla war negativ. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Also der Umsatz negativ. mit den Autos war negativ. Ja, so, war ja rückläufig. Gegenüber rückläufig, gegenüber Vorjahr. Also auch das muss man sagen, die wachsen jetzt nicht mit Autoverkauf, sondern sie wachsen halt mit Zertifikateverkauf. Aber ist auch gut. Vielleicht wird es der größte Zertifikatehändler und kann darauf hoffen, dass irgendwie Was? andere Bundesländer, es geht ja nur um Kalifornien, die das einführen, vielleicht können sie noch darauf hoffen. Wir haben jetzt in der Welt am Sonntag das gelesen,
1: dass die äh, Grünheidefabrik... Äh, Möglicherweise sogar schneller gebaut wird als die in Shanghai. Weiß ich, die da, Kollege Fabrizius war ja,
2: da. Hast du den hingeschickt? Ich habe den hingeschickt. Und aber wir haben darüber diskutiert. Ah, und der ja. Fabrizius hat erst so genötig, eine Baustelle. Und dann ist mhm. er selbst hingefahren und war ganz feuer, rief dann an und sagte: Oh Mann, stimmt ja, diese Stelen. und erzählte dann, wie diese deutsche Firma. Da ist nämlich das Schöne bei dieser, bei dieser Fabrikbau ist, dass ich weiß nicht mehr, wie diese deutsche Firma hieß macht, die kann nämlich. Bauen, es sind glaube ich zwei Firmen. Ich habe mir einen Artikel durchgelesen ja. mit sehr
1: viel Vergnügen. Bei äh, Welt am Sonntag, ja. und natürlich online kann man das auch
2: nachlesen. Und da war ein, dass sie nämlich bauen können, nicht von unten nach oben, sondern die können, die bauen so ein System, dass sie auch mit dem Dach schon anfangen. Können. Also dies ist wohl eine, eine ganz, eine ganz, und das kann ist so eine deutsche Technik, deutsche Ingenieurskunst, und da muss man halt wirklich so deutsches Denken haben, um die Fabrik so zu bauen. Und das könnte dazu führen, dass wir in Deutschland schneller sind als, als, die, als die Chinesen. Und das fällt ich wunderbar. Das wäre
1: wirklich großartig. Also das wäre wirklich mal ein. ein, ja. ein ein klares, deutliches Signal. Dank Tesla, aber auch weil Tesla natürlich ins Risiko geht. Die haben ja noch nicht die alle Genehmigungen mhm. zusammen. Die bauen jetzt einfach mal mit dem Risiko, dass es äh, theoretisch oder ja, aber, ja, falls <lacht> es nicht klappt mit der Genehmigung, dann wir abreißen müssen. Ja, aber die hast du gehört, Ge wie die Politik die da Cheerleader spielt. Kosten. Also insofern, ja, die wissen
2: ja alle, dass das irgendwie eins der ja, ja. Zukunftsfelder ist und was stand da bisher? Nichts. Und du hast ja den, den brandenburgischen Wirtschaftsminister, der war ja genauso äh, von äh, enthusiasmiert, und man merkt, da bin ich mir relativ sicher, ja. dass da die Genehmigung kommen wird. Bin
1: ich mir auch ziemlich sicher und wenn es nicht so sein sollte, dann wäre das wirklich für Deutschland ein, ein, ein wahnsinniger Rückschlag. Also glaube, jeder ist sich der Tragweite bewusst und der Signalwirkung, die diese Fabrik für ganz Deutschland hat, nicht nur mhm. für Brandenburg und Berlin.
2: Genau, aber auf jeden Fall der Fabrizus war wirklich auch mhm. schwer angetan und hat da sich das angeguckt. Hat aber richtig Schlagzeilen
1: gemacht. Wurde ja. auch die, der Artikel gestern zum Beispiel bei Inforadio zitiert und so weiter. Also das ist
2: möglicherweise
1: wird das sogar ein Faktor für den Tesla Aktienkurs werden. Bist du sicher? glaube nicht. Aber es nee. ist also ein kleiner positiver Faktor sicherlich, der äh, auch zur Kenntnis genommen werden wird, international. Also wie gesagt, wir zeichnen schon ein bisschen früher auf als normal. Deswegen, falls wir nicht auf dem alleraktuellsten Stand, auch was wenn wir Kurse ansprechen oder dergleichen, äh, sei es das nach äh, verziehen. Äh, wir zeichnen am um Montag auf, am Montagmorgen und haben noch nicht mal den Montag-Eröffnungsbörsenkurs hier auf, auf dem Radar. Also, ähm, aber ähm, Unsere Dinge, die wir sagen, sind ja sowieso über den Tag hinaus äh, so ist von es. bleibender ja, Aktualität. Von bleibender <lacht> Aktualität. Sehr
2: schön. Ja, dann hätten wir noch eine Mail bekommen, wo ein wo Paul anspricht, eine Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den haben wir schon häufiger hier mhm. auch äh, besprochen. Grundsätzlich bin ich ja für einen öffentlichen Auftrag zur neutralen Wissensvermittlung, aber es gibt meiner Meinung nach wirkliche starke Probleme bei dem politischen Spektrum, was abgebildet wird. Denn man sieht viele Beiträge, die kapitalismuskritisch oder gegen die Abschaffung des Solis sind oder auch Berichte gegen das Bankensystem und die Aktienanlage. Und dann schreibt er weiter, dass er das halt komisch findet. Man muss auch das gesamte Spektrum abbilden. Und zum Schluss schreibt er, mich ärgert einfach, dass ich GEZ bezahlen muss, die jetzt ja nicht mehr GEZ heißt, aber meine politische Meinung für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kaum vertreten ist, überspitzt gesagt. Ich werde gezwungen, die Taz zu kaufen und zu unterstützen, obwohl ich gern die Welt unterstützen würde. Tja. So, Paul. Mhm. Nein, ja. Also Aber
1: man muss jetzt mal zur Ehrenrettung sagen, es gibt auch Börsenberichte, Börse im ersten vor der AD Tageschau. Und das
2: Denken insgesamt, wir haben ja früher immer Logo ja. geguckt, meine Kinder, und ich, und da war immer, wenn es um Unternehmen ging, Unternehmen hatten immer zuerst einen Sozialauftrag und Unternehmen mm. war zuerst äh, irgendwie. Das ist ja in der Schule, ist es ja auch schon, in den Schulbüchern ja auch. Kapitalismus, Börse, Börse ist immer was mit zocken, hat immer mm. damit zu tun, dass kurz vor der nächste Crash kommt und so weiter und so fort. Und das ist halt ein falsches Bild. Und wenn das ich den Kindern ich dieses ja. Bild vermitteln und das war bei Logo immer so. Und irgendwann habe ich mit den Kindern immer nur noch zusammen Logo geguckt, um dann auch mal irgendwie ein Gegengewicht zu machen. Dann äh, finde ich auch, es ist sehr einseitig. Aber mhm. was wir nicht sagen wollen, wir wollen jetzt nicht in diese. In diese ich wollte jetzt gerade
1: sagen, ja. also das ist, ist natürlich, äh, aber das spiegelt halt auch die Gesellschaft wieder in Deutschland, würde ich mal sagen. Also Findest dieses du? Bild, das Bild ist sehr verbreitet und natürlich kommt es wahrscheinlich auch aus den Schulen und vielleicht werden auch tendenziell eher äh, Leute, die eher kritischer sind der Wirtschaft gegenüber Lehrer und neigen zur als äh, in die freie Wirtschaft zu gehen und als Startup up unterpreneur ihr, ihr Glück zu suchen. Möglicherweise liegt es daran oder sind auch Journalisten per se grundsätzlich vielleicht eher eher kritischer und auch äh, Gesellschaftssystem gegenüber kritischer aufgestellt. Also keine Ahnung. Ähm, aber es liegt natürlich auch immer in der persönlichen Wahrnehmung. Natürlich ärgere ich mich auch oft, wenn ich Dinge sehe und äh, die nicht, also ich finde vor allem auch in fiktionalen Inhalten werden diese Bilder ja gezeigt. Ob es beim Tatort ist oder bei anderen Fernsehfilmen, da ist ja dann immer das Unternehmen das Böse und du weißt ja schon hier, der Mörder ist immer der Gärtner oder der Mörder ist immer der Manager. Also wenn es so, so einen Firmenkrimi okay. gibt, naja, dann ist es natürlich dann immer diese ähm, die ganze Skandalisierung und so weiter, die da mit eingebaut wird, in Drehbücher. Also, da entsteht schon wirklich so ein Bild teilweise. Ein das, ja, genau. Okay. Aber, aber eins muss man einfach sagen. Ähm, trotzdem, und ich habe ja hier immer wieder diese Gebührendiskussion geführt und gesagt, äh, die können auch nicht immer äh, vollkommen aus dem Vollen schöpfen und, und äh, wieder Gebühren erhöhen und so weiter. Und man müsste sich ja einfach auch mal wirtschaftlich auf die Finger klopfen, den öffentlich-rechtlichen, da bleibe ich dabei. Aber ich will nochmal ein ganz klares Statement. Statement zum Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir brauchen den als wirklich ähm, gutes. Äh Korrektiv auch und es ist, ist wichtig, einen, einen guten öffentlich-rechtlichen Grundfunk, der guten Journalismus macht. Und das geschieht in weiten ganz weiten Teilen. Und natürlich gibt es auch Meinungsmagazine, die dann auch eine klare Ausrichtung haben. Aber äh, die Berichterstattung in Nachrichten, also die ist äh, sowas von objektiv. Und äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel am Wochenende dann diese Demo in Berlin angeguckt habe, ja mit äh, rund 20.000 äh, Teilnehmern, ähm, die Corona-Maßnahmen, Gegner, die hier äh, zusammengekart wurden aus der ganzen Bundesrepublik, ja. Die SPD-Chefin sprach von Covidioten, die sich <lacht> hier in covid in, in, in sehr schön. In Berlin äh, zusammengekarrt wurden. Also ich meine, es sollen doch alle in ihrem Stuttgart bleiben. Jetzt kommen sie auch schon nach Berlin. Also. Und natürlich alle ohne, das hat ja bei denen im Prinzip, ohne Abstand und ohne Maske. Ja Und äh, deswegen wurde ja die Demo dann wieder auch aufgelöst, verboten. Ähm, ähm, und dann gab es da ein Video, Dunja Hayali vom, vom ZDF, ähm, hat da gedreht mit, äh, mit Team. Und sie hat äh, parallel dazu eine Instagram-Live-Story, ein Live-Video gemacht. Das kann man sich auch immer nach anschauen. Ich habe mir das gestern am Sonntag angeschaut und wirklich ich war entsetzt. Ja. Und ob zum einen der Dummheit von so vielen Menschen, die da rumlaufen und das hat mich wirklich traurig und wütend gemacht, vor allem wie das Team dann da beschimpft wurde, also immer wieder halt Rufe, also nicht nur einzelne Rufe, sondern wirklich kam es ja vor wie im, 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 im Stadion, wenn die da durchmarschiert ist, Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse und haut ab, haut ab ja. und Leute, die da auftreten und demonstrieren, in der rechten Hand das Grundgesetz hochhalten und für irgendwelche Freiheitsrechte demonstrieren und, und dann laut Lügenpresse rufen oder haut ab, haut ab. Ähm, und nicht wissen, dass äh, eben in diesem, ihrem Grundgesetz auch äh, die Pressefreiheit ganz stark verankert ist. Mhm. Ja, das muss man einfach und dann einen Tag der Freiheit ausrufen. Ein äh, Propagandafilm von Leni Riefenstahl für die Nazis seiner Zeit. <lacht> Also, das, äh, boah, und dann teilweise Fakten, die die Leute da wahrnehmen. Also, die wurde ja komplett unzensiert. Da kann man jetzt nicht sagen, da wurde irgendwas zensiert. Dieses Video kann man sich komplett, ist so komplett ungeschnitten. Die läuft da durch, spricht mit einzelnen Leuten. Und da kommen die auch viel zuvor. Eine meinte dann auch, ja, die alles manipuliert und wird von 20.000 Teilnehmern gesprochen. Dabei sind das hier auch 1,3 Millionen Menschen. <lacht> ja, das ist immer so eine Sache von Wahrnehmungen, ja. Und dann <lacht> sagen die natürlich, das Lügenpresse, wenn da nicht gesagt gesagt, dass es 1,3 Millionen Menschen bei dieser Demo waren. Also ich war mal bei, bei auf der Fanmeile, als da eine Million Menschen waren zum Endspiel das war ein 2006. Ja. Also da war bis zum großen Stern alles gerammelt voll. Also ähm, da kann man schon auf die Zählweisen der Polizei, der war gleich, war gleich. Aber wie gesagt, äh, und dann wird ja Corona auch nicht äh, wahrgenommen als eine reale Gefahr, ähm, all diese Dinge. Und wenn jetzt jemand diese Wahrheiten äh, vertritt, dann fühlt er sich natürlich äh, von einer Presse, die diese Wahrheiten so nicht erkennt, dann äh, hintergangen. ja. Und da muss man wirklich aufpassen. Und deswegen, also wie gesagt, ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber man muss schon auch sagen, äh, manchmal machen sie sich zu breit kragenmäßig.
2: Nicht nur das, oder? geben auch auch irgendwie relativ, äh, weiß ich nicht, sehr viel Geld für Sachen aus. Ich weiß nicht, am, am Wochenende joggte ich an irgendeiner Kirche vorbei, an der Orthodoxen. Da standen riesige Übertragungswagen davor. Und man dachte, machen die jetzt irgendwie was ganz Besonderes? Also, die rücken da an mit, mit Equipment, wo jetzt Weltfernsehen mit einem normalen einen ja. Auto ankäme und da aber nicht so ein riesen Ding mit dem noch und dem noch. Also, es ist schon, also, man könnte schon noch sparen. Ja, und Ich glaube nicht, dass dann auch die Qualität zurückgehen müsste. Also, ich finde, das, das ist auch das, was wir immer anprangern. Aber wir sind natürlich Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Den muss es geben und den soll es auch geben, ähm, aber bitte vielleicht geht es auch günstiger genau in Maßen ja in und man Maßen.
1: könnte durchaus da mal eine Gebührenschraube auch mal nach unten drehen ja. und äh, sollte einfach mal du musst zumindest
2: nicht mehr ansteigen also ehrlich ja, man kann also ja die Geschichte gar nicht. Auch ja, und die Digitalisierung gesagt, auch so ja. hinbekommt das ja, muss und dann wird sein. ständig
1: in neue Bereiche expandiert und so weiter und, und Digitalisierung
2: ist, macht Dinge auch billiger auch das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch nicht verstanden nein weil dass die sitzen da immer noch macht. die sitzen
1: da jetzt zum Beispiel immer noch in der Regel mit einem Cutter also äh, das war früher notwendig weil früher hat man Kassetten da eigentlich gesteckt und musste rumspulen, Das konnte gar kein Redakteur selber machen. Aber heute bei uns bei Weltfernsehen, seit Jahren schneiden alle Redakteure äh, am Computer ihre Beiträge, vertonen sie mit einem Headset und äh, das geht wunderbar. Und die meisten sind da viel schneller als mit Cutter. Ja, und beim öffentlichen Rechtlichen, da ist immer noch die Regel, dass jetzt also ein Cutter, den musst du dann ganz genau sagen, hier bei Bild A, bla bla bla, Timecode 152327 mhm. rein und da raus. ja Und dann macht er drück Druck, Druck. Druck. Und, okay. Äh, also, ich meine, es sind halt immer noch äh, anarchische <lacht> Strukturen ja. teilweise. Also, das äh, wird der technische Fortschritt nicht wirklich umgesetzt. Und also, da gäbe es viel äh, zu, ähm, ja. Und, und um Ein positiveres, ein zu sparen, ne? positiveres
2: Börsenbild wäre auch, als, als wär unabhängig auch mal von der Börse am, äh, am, am, vor der Tagesschau, Börse im Ersten heißt die ja, ja, könnte man auch noch ein bisschen mehr optimistisches Bild für Selbstständigkeit, für Kapitalismus ja, oder so. Auch das wäre bei Logo mal eine ganz hübsche Angelegenheit und äh, gut, damit haben wir jetzt Paul auch ähm, Rechnung getragen, der jetzt die Diskussion hatte und sich geärgert hat. Außerdem gibt es ja so viele unterschiedliche Angebote, auch Defno und Jabits und dann hat er auch das gesamte Bild. Allerdings, Wenn wir kriegen wir. keine Gebühren. Ne? Das muss man das halt schon stimmt. dazu sagen. Ne?
1: Kein das Sinn ist halt auch nochmal die Wettbewerbsverzerrung, dass eben äh, dann wir bei Weltfernsehen 0,0 kriegen von diesen Gebühren und andere Marktteilnehmer dann mit so fetten Sponsoring von 8 Milliarden äh, Gebühren dann äh, einfach den Markt verzerrt. Und dann äh, auch noch
2: Werbung einnimmt. Das für und die dann, die, dann auch, das, auch noch Werbung. Das er hat das dann, gehört als ja.
1: erstes abgeschafft, ja, dass man wenigstens dann den Werbemarkt im Privaten überlassen würde. Also da gäbe es noch ein bisschen was zu reno, rem, äh, renovieren, sage ich schon. Renoviert? Ich wollte sagen zu. Reformieren? Reformieren. Reformieren. Das, das, war das Reform. Wort. Ja. Ja, es ist Montagmorgen. Ja, Montagmorgen.
2: Und du auch noch pegeln. Und du musst auch noch pegeln. Ja. Das sieht ja. aus wie der alte Radiomann. Ich kann mir vorstellen, ja, so kann ich mir den ja. Def vorstellen, wie früher bei Antenne Bayern, hast du nicht die Morgensendung gemacht? Nein, nein, gemacht? Morgensnachrichten. Also Morgensnachrichten. Morgensendung war natürlich nur den
1: Stars vorbehalten. Okay. Aber du warst ja Morgensnachrichten, Mann? Wolfgang Leiker, Moser, Stefan Lehmann, wie sie alle lesen. Ja. Aber ich durfte Morgensnachrichten machen. Das war auch schon okay. eine große Ehre, weil ich meine, morgens war natürlich die primetime die Die Stunde zwischen sieben und acht hatten wir bei
2: Antenne Bayern in Bayern eine Million Hörer ja, um die oh. Zeit. Das ist eine Million ja. und die durften die Defner hören. Ja. Das ist fast so viel wie Defner und Schäf <lacht> Ganz knapp, ganz knapp. Ganz ganz Wir ja, und ja. freuen uns über jede Weiterempfehlung
1: ja, natürlich. Auf jeden ja. Fall. Und ja. haben auch heute natürlich wieder unsere Bullen und Bären mit dabei. Das ist wahr. Ja. Rubrik. Rubriken.
2: Du beginnst doch immer mit deinen ja. Bullen. Das ist doch Nicht eine alte immer, Tradition. Letztes Mal haben wir das ja mal aufgebrochen, diese Tradition. Da kam ich mit Bullen und Bären hintereinander ja. und dann kamst du hintereinander. Das war ein bisschen wenig durchgemischt. Das, das machen wir. Das, ist das nur diese Sack Woche Woche heute wieder gemischtes Hack.
1: Genau. Also, ähm, es wird ja auch immer wieder gewünscht, dass wir auch Aktienideen hier einbringen. Und jetzt gleich nochmal vorab gesagt, äh, das sind keine Empfehlungen. Wir geben grundsätzlich keine Anlageempfehlungen. Wir geben Ideen weiter. Ja? Und was ihr daraus macht, das bleibt ihm selbst überlassen. Da können wir keine Haftung übernehmen. Wir können auch keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit unserer Informationen, Bestimmt. die wir beim Faktencheck jetzt gesehen haben, auch nicht geben. Wir versuchen immer unser Bestes, aber es kann sich immer der ein oder andere Fakt dann einfach mal äh, verdrehen. Wie gesagt, auch vieles machen wir ja auch aus der Erinnerung heraus. Und vor allem ganz wichtig, wir geben keine Anlageempfehlungen. Und teilweise besprechen wir ja auch Aktien, in die wir selbst investiert sind. Bei ja, Tesla das ist es ja bei angesagt. mir so bekannterweise. Ja. ja. Und äh, ich glaube aber nicht, dass ich die Tesla-Aktie hier nochmal im Aktienkurs äh, durch eine positive Besprechung meinerseits dann äh, beflügeln werde. Das ist wahrscheinlich eher schwierig. Übrigens, der Kollege, der, der ja. dann diese Mail geschrieben hat, der, der meinte ja auch sozusagen, ja, dann würden ja die Anleger dann immer irre geführt von solchen. Ich meine, jeder muss sich selber überlegen, ja. ob er in Tesla investieren will oder nicht. Ja. Ich habe ja auch das letzte Mal gesagt, also... Die Aktie ist schon sehr, sehr hoch bewertet, ja. Und ich würde auf dem Niveau jetzt nicht einsteigen. Kommt jetzt aber auch ein bisschen zurück. Ne? Ist ja schon wieder mehr oh. als 20 Prozent von den Höchstkursen gefallen. Ist auch so ein bisschen
2: wie Bitcoin, wo du immer so, weil Nein, da die ganzen Robin Hood drauf Tag. springen. Ich das ist ja so Tag. eine der Lieblingsaktien der von den, den Robin Hood Traders, ja, diese, mh, diese Plattform für, ja. für Kleinanleger in Amerika. Und äh, die haben Tesla ja entdeckt. Und dann geht es ja auch mal rauf und runter. Und auch mal am Tag schwankt das auch schon mal 20 Prozent oder mehr. Also insofern ja, würde ich sagen. An volatilen Tagen. Also an das volatilen ja, bei Bitcoin ist es auch nicht jeden Tag so, aber ja, du sagst ja immer, bei, bei Tesla ist ich Volatilität ja auch ganz normal. Ja, Moment, das Mann. gehört zum Geschäftsmodell. Ja, ich und ich bei, würde ja nicht sagen, Bitcoin ich würde ja nie behaupten,
1: böse. dass Tesla der sichere, ich, mir geht es ja bloß immer darum, dass Leute dann immer behaupten, oh, das ist der sichere Hafen, da kann man wunderbar sein Geld parken. Ja, ist es, es eben nicht, halt das sind Spekulationsobjekte. Und Langfristig glaube ich, das glaubst Hafen. du, ja. ja. aber äh, es ist ein Glaube. Letztendlich ist eine Spekulation so ein Zockerobjekt. ja. Und natürlich ist auch Tesla ein Spekulationsobjekt. Und spekulativ getrieben. Das muss man sich einfach klar sein. Und man sollte nicht den Eindruck äh, vermitteln, dass äh, Bitcoin oder Gold äh, irgendwie sicheren Häfen sind. Und, und Cash-Ersatz Tesla eigentlich.
2: kannst du viele neue Aktien schaffen und kannst damit den ja. Kurs verwässern. Und bei Bitcoin ist die Vorgabe relativ klar das heißt vorgegeben. 21 nicht. Millionen ist das Maximum. Und bei Gold ist, äh, die, da musst du halt neue Vorkommen schaffen. Oder es, es schafft mal jemand Gold. Ja, können bei Bitcoin, aber es das gibt tausende, ja tausende andere Jahre Kryptowährungen,
1: das ist ja der hm? Punkt. Das ist ja der Punkt, dass es zwar Bitcoin nicht vermehrbar ist, aber ja. immer wieder neue, Bitcoin, äh, neue Kryptowährungen gibt, die den, also den Markt Aha. auch genauso verbessern. Also, Na gut, ähm,
2: wir werden ja nicht übereinkommen,
1: egal. Ich bin ja so, ja immer noch Ich noch war auf den jetzt Denke. gerade beim Disclaimer. Genau. Also, wie gesagt, äh, keinerlei Anlageempfehlungen und teilweise immer selbst investiert. Und ähm, jetzt möchte ich erstmal mal zurückkommen auf eine äh, Anlageidee, die ich vor ein paar Monaten gebracht habe. Das war Jumia Technologies. Das Amazon für Afrika. Und die hatte ich äh, vor ja, drei Monaten ungefähr mhm. ähm, hier als Anlageidee vorgestellt. Das war dann eben kurz vor den äh, damaligen Q1-Zahlen. Und da hatte ich gesagt, also wer diese Anlageidee interessant findet, soll auf jeden Fall noch ein paar Tage abwarten und die Zahlen abwarten. Und dann kann er vielleicht entstehen. Die Zahlen waren damals sehr enttäuschend. Und die Aktie ist dann von 6 Dollar auf 4 Dollar ungefähr wieder abgeschmiert. Und ja, ich glaube, mir hat mal jemand geschrieben, dass er bei Jumia eingestiegen ist ähm, und sich gefreut hat. Ähm, also man konnte die Aktie dann wunderbar für 4 Dollar oder 4,50 Dollar in dem Bereich nach den Zahlen kaufen. Und äh, jetzt hat aber die Jumia-Aktie einen richtigen Lauf und sie ähm, ist gerade am letzten Freitag nochmal richtig in die Höhe gesprungen, um... Äh, 23 Prozent und ähm, hat jetzt vor allem zum einen wieder ihren Ausgabekurs erreicht, zu dem sie ähm, im letzten Jahr in die Börse gekommen ist. Das war ja 14,50 Dollar war der Ausgabepreis und war ja auch eine Rocket Internet Tochter und äh, ist ja dann abgeschmiert bis auf 2 Dollar runter abgeschmiert ja im Tief jetzt im März und hat jetzt eben wieder eine ordentlich aufholte Jagd hingelegt bis auf 15,56 Dollar 56 und die wird immer mehr entdeckt offenbar. Ich habe auch immer versucht, Nachrichten dazu zu finden, aber es gibt keine, keine richtigen fundamentalen Nachrichten, die das jetzt äh, treiben würden. Aber äh, nur habe ich gelesen, äh, das ist dann wohl auch auf Twitter, würde die Aktie jetzt immer mehr entdeckt und immer mehr auch natürlich wahrscheinlich ein bisschen gepusht und äh, empfohlen und äh, vielleicht springen auch ein paar Robin Robinhood-Trader dann mit auf. Also Jumia ähm, ähm, hat einen Lauf momentan und die Zahlen kommen nächste Woche am 12. August. Mal schauen, ob sie liefern können, weil die Fantasie ist jetzt natürlich groß, dass sie in diesem zweiten Quartal auch von Corona profitiert haben. Und genau, die
2: sind gestiegen, da steht Jumia Climbs after Amazon Sales Speed Estimates. Also man sieht, es gibt ja verschiedene Ideen. Ich bin hier gerade den, den Bloomberg auf und guck mal. Also ja. es ist so ein, weil du ja gesagt hast, das wäre so die Amazon für Afrikas gewesen, hat man dann Amazon gesehen und dachte, naja, was die in der Welt gemacht haben, was könnte vielleicht Jumia in Afrika geben. Genau, das ist ja der ja? Gedanke
1: momentan, dass im Prinzip alle Online-Businesses ähm, weltweit profitieren und ähm, weil eben durch die äh, Covid-Restriktionen ähm, überall weltweit ja der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel dann äh, teilweise äh, im Shutdown ist und äh, dadurch natürlich der Online-Handel dann eine neue Entdeckung äh, wiederfinden. 1,2 Milliarden ist sie nur groß. Genau. Also wenn
2: du jetzt denkst, das könnte in Amazon werden, dann könnte sie sich noch vertausendfachen.
1: Aber sie sind jetzt, wieder, sie sind jetzt wieder ein Einhorn. Ja, ja stimmt. Sie, ja, sie waren ja das erste Einhorn Milliarden. Afrikas. Also das heißt mhm. ja mal ein Startup, das über eine Milliarde Dollar äh, Bewertung hat und äh, sind deutlich darunter gefallen, bis auf äh, glaube ich 200 Millionen oder noch tiefer. Mhm. Und jetzt sind sie eben wieder über einer Milliarde und ähm, da könnte noch Luft nach oben sein. Allerdings, gut, die sind auf einem sehr schwierigen Markt unterwegs, muss man sagen. Ähm, alles, was ich, kann man sich ja nochmal anhören, was ich damals gesagt habe. Es gilt weiterhin, es ist äh, schwierige Bedingungen. Aber sie haben auf der anderen Seite schon ähm, sehr viele Dienste, da die Angebot. Ich will jetzt nicht zu lange über es war jetzt bloß nochmal ein Einstieg. Das und war jetzt der Rückblick, ja, der, der Rückblick auf den Bummi der Woche ja. vor, oh, wie ja, Auf oder? jeden Fall hat diese Aktie jetzt äh, vor drei Monaten ungefähr Freude bereitet.
2: Ich wenn man gestiegen eingestiegen ist. So also mein, Du hast die Geschichte jetzt ein bisschen, bisschen verschönend dargestellt. Weiß du ne, hast gut. nicht damals gesagt, man sollte warten, bis die Zahlen da sind, sondern du hast gesagt, lass doch mal gucken, möglicherweise ist das was und man könnte man damals ich.
1: Nein, ja. ich oh. da, nein, nein, ich habe damals gesagt, ich würde warten, bis die Zahlen oh. da sind. Auf jeden Fall. Wirklich. Ja, ich, kannst du den nochmal anhören. Ja, auf jeden Na, gucken, Fall. Nein, nein, mal. das, das habe ich auf jeden Fall, das war zwei Tage vor den Zahlen.
2: Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und dann hätten die Leute gemacht, nach schlechten Zahlen wären sie dann eingestiegen. Egal, ja, gut.
1: Du muss Aktien kaufen, wenn sie billig sind und nicht, wenn sie teuer sind. Oder? Gott, dann kommen wir ähm, zu den heutigen Bullen. So, und die, die Aktie war ja schon mal bei 48 Dollar, muss man auch dazu sehen und sagen. Also, und heute habe ich jetzt nochmal drei andere äh, Ideen aus dem Hause Rocket Internet, in die ich auch investiert bin. Bei Jumia bin ich auch drin, äh, um das alles nochmal äh, ganz korrekt hier anzumerken und mögliche Interessenskonflikte kundzutun. Ähm, und ich habe jetzt nochmal geguckt, was denn Rocket, beziehungsweise zwei Aktien von denen habe ich auch im Depot. Also von daher ähm, verfolge ich die auch und freue mich daran, dass die jetzt auch langsam wieder mal anspringen. Und zwar habe ich die Aktie von Global Fashion Group äh, im Depot und das ist auch ähm, eine Aktie aus dem Hause Rocket Internet. Die kam auch letztes Jahr an die Börse und ist dann auch abgeschmiert und ähm, ist jetzt auch äh, deutlich auf Erholungskurs. Ähm, war im Tief bei einem Euro ähm, im März, äh, im April, äh, ja März, April und ist jetzt wieder gestiegen auf äh, 4,30 Euro, 4,50 Euro. Ich muss sagen, ich habe meine Lesebrille vergessen, jetzt tue ich mir ein bisschen schwierig auszudrücken okay. ausdrücken hier. Ähm, Kollege macht gleich nochmal Fakt-Checking. Ich mache fact checking ja. ich gerade. Ja, 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 beim Bloomberg. Ja, ja. Ähm, und ähm, ist ja ein globaler Modehändler und hat äh, schon mal die ersten Zahlen bekannt gegeben. Am äh, Anfang des Monats haben sie schon mal gesagt, dass sie äh, auf jeden Fall besser als erwartet ihre Zahlen äh, haben werden. Ich suche hier noch. Ich spiele noch ein also, also ich kann sagen, sie hat
2: noch nicht den Ausgabekurs wieder erreicht. Genau, 4,50 Euro haben sie noch nicht war der Ausgabekurs, 4,39 Euro also. notiert sie jetzt. Das ist, ja, aber sie ist gestiegen, da hast hm. du recht. Okay. Also,
1: Global Fashion Group, ja. ein, einer, der jetzt gerade ein Comeback beginnt. Dann haben wir mit dabei äh, Westwing. Äh, die sind noch viel stärker abgeschmiert nach ihrem äh, Börsenstart im Jahr 2018, im Oktober 2018. Damals wurde die äh, Aktie zu 26 Euro herausgegeben. Und die sind jetzt abgeschmiert äh, im letzten Jahr schon, Oktober, September auf ungefähr... 1,70 Euro. Und seitdem haben sie jetzt aber auch wieder kräftig erholt und sind jetzt aktuell wieder bei 14 Euro. Mhm. Westwing ist ja so also ein Mode und äh, Interieurausstatter, äh, nicht Mode, sondern Möbel. Möbel, Möbel und glaub, Interieur. Möbel mein, genau, und äh, Home-Living und so weiter. Also alles mögliche an Accessoires kann man da kaufen. Vor allem bei Frauen offenbar sehr beliebt und wird jetzt auch wiederentdeckt. Und da ist natürlich die Story in Corona-Zeiten, dass zum einen der Online-Handel gefragt ist und zum anderen... Alles, was Möbel, Ausstattung anbelangt, der sogenannte Cocooning-Effekt, dass man sich ja ein bisschen mehr wieder besinnt auf ein schönes Zuhause und viele sind ins Homeoffice gegangen, richten sich zusätzlich nochmal Homeoffice-Plätze ein und so weiter. Also da ist ein großer Boom insgesamt da, was Einrichtungen und Möbel und dergleichen anbelangt. Und davon könnte auch Westwing profitieren. Und ähm, sie haben auch schon mal ähm, erste Indikationen für ihre Zahlen gegeben und ähm, äh, haben auch äh, hier schon, äh, schon mal äh, den Quartalsumsatz genannt. Äh, ersten Berechnungen zufolge ist der um etwa 90 Prozent gestiegen und die operative Gewinnmarge liege bei 12 bis 14 Prozent. Und der dritte im Bunde, Westwing habe ich übrigens nicht im Depot. Hast du nicht? Äh, Nein, habe okay. ich nicht, aber... Du würde ich mir mal, mal anschauen.
2: irgendwie mal gekauft.
1: Das wäre cool gewesen. Mhm. Das ist Dann wir mal. Jetzt sind schon fast ein ten bäcker ne?
2: Aber an beiden ist übrigens noch Rocket Internet investiert. Genau, Was mich jetzt ich, wundert nein, ist, warum ich. die jetzt steigen, aber Rocket steigen. Ja, das wollte äh. ich, das, jetzt, das also, wäre meine Schlussfolgerung. Ich, ich, ich ja, die, die dritte im
1: Grunde. Ah, ich habe ja, ehrlich gesagt, drei Kampel Noch Aktien. eine Rocket ja, Internet Aktie. Ja. Jumia ist ja übrigens äh, Rocket ausgestiegen. Genau. Und dann habe ich noch Home24. Gilt im Prinzip die gleiche Geschichte wie für äh, Westwing. Die haben jetzt sich noch nicht äh, geäußert zu, äh, vorläufig zu irgendwelchen Zahlen. Aber da darf man auch gespannt sein, auch die Aktie hat deutlich Gas gegeben von 2,70 Euro auf 9,35 ja, ja, Euro. 9,35 Euro. Also wow. schon mal cool. fast Verdreifachung, oder? Mhm. Ja, nee, Verdreifachung,
2: mehr als Verdreifachung. Fritz rechne danach. Okay, genau, der Fritz rechnet Team. nach. Also, ähm, Und ich sage hat bei da, zu 23 an den Markt. Aber genau, man muss es genau aber das muss man auch so das, das sagen. Auch
1: total wow. abgeschmiert. Das waren alles große Enttäuschungen nach dem Börsengang. Und deswegen sage ich ja, ich gebe meinen Bullen für das Comeback dieser Aktien. Und äh, glaube, da ist noch möglicherweise was ein bisschen drin, weil jetzt gerade das Thema Online-Möbelhandel vielleicht jetzt durch Corona auch neu entdeckt wird. Mhm. Und ähm, gerade dieser Bereich wurde im Vergleich zu Kleidung, Textil noch nicht so richtig entdeckt. Da ist man eher traditionell immer ins neue Möbel rausgegangen und ich glaube, dass jetzt in Corona-Zeiten eben viele davon Abstand nehmen, hier sich bei Ikea durch die Hallen zu drücken. So, die könnten die weiter meinte, Die kommen zu
2: Home 24? Und zu Westwing? Na gut. Ja, wenn du das meinst, das, das, ich, ich hätte da meine ich glaube Zweifel. schon, also
1: wie gesagt, Westwing hat schon erste 90% Umsatzsteigerung, ist schon mal was. Und ähm dann kommt eben, was du gesagt hast, Rocket könnte möglicherweise auch davon profitieren, wenn die dann im September Zahlen bringen, ähm, mm. dann sollte sich das sowohl operativ, auch äh, was auch die Beteiligungen dann anbelangt, äh, dann möglicherweise auswirken auf äh, Rocket Internet, weil das ist ja wirklich äh, sozusagen ein, ein Trauerspiel, was der Aktienkurs von Rocket macht. Ja, also 1835 äh, Da kommt einfach nicht mm. vom Fleck. Das, ist wirklich das stimmt. die, die, die habe ich auch im Depot. Okay. Das auch müssen, die immer, müssen
2: die immer aktuell bilanzieren, wie die Marktkosten? Cap ihrer Beteiligung ist oder haben die die mit einem, mit einem Wert in der Bilanz hin, weil dann, sonst könntest du ja richtig, müsstest du ja eigentlich jetzt, nachdem die Aktie sich verdreifacht, könntest du ja dann deine deinen Beteiligungswert richtig nach oben bringen. Dann wärst du ich jetzt denke ja schon,
1: dass ich das, also keine Ahnung, ich okay. weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon, dass die auch immer die, also zu, es gab ja immer wieder auch Abschreibungen, mhm. wenn sie, wenn sie ähm, schlecht gelaufen sind, die Aktien, aber okay. wie genau da die Bilanzierung ist, wie, wie regelmäßig die der, die Beteiligungswerte anpassen, müssen und ob sie das als Verluste dann kennzeichnen müssen, hm. weiß ich okay. nicht. Bei Warren Buffett in Amerika ist das ja mal so, dass das okay. natürlich auch. Aber es wirkt sich natürlich auch operativ aus, je nachdem wie stark die Anteile sind an einzelnen Firmen. Muss man sich mal angucken. Also. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall so oder so irgendwelche Spuren hinterlassen bei Rocket. Super. Schön. Aber man weiß es nicht.
2: Okay, ja. super. Dann komme ich zu meinem Bullen. Ähm, mein Bulle der Woche ist sind Secondhand-Buchhändler wie Rebuy mhm. oder Momox, weil wir nämlich, wir wissen ja, ja umgezogen bei Axel Springer, aus äh, dem einen Gebäude in diesen wunderschönen Campus, nur mhm. ist da leider für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Stauraum vorgesehen gewesen <lacht> und so musste ich meine große Büchersammlung ähm, verkleinern. Und dann hat die Frau das auch gleich zum Anlass genommen und hat gesagt, Mensch, wir haben doch zu Hause auch noch ein paar Bücher. Und dann haben wir also eine große Buchkiste gepackt und haben sie ähm, so nach der Marie-Kondo-Methode äh, über diese Second-Hand-Buchhändler ähm, haben wir äh, sie dann eingescannt, du musst dir so eine App runterladen, das ist relativ einfach, du lädst in eine App runter, dann scannst du einfach den Barcode auf dem Buch und dann macht, macht dir der Händler ein Angebot und sagt, so und so viel würde ich dir dafür geben und dann sagst du, okay, akzeptiere ich und dann packst du es in eine Kiste, dann nimmst du die Kiste und bringst sie zu irgendeinem DHL-Shop oder zu irgendeinem Hermes-Shop, der um die Ecke ist und du musst nichts für bezahlen. Abgeht die Post und dann sagst du denen nur noch, ja, ich möchte das Geld gerne überwiesen haben. Und so einfach geht das. Das ist wirklich eine relativ einfache Methode. Und ähm, das Schöne ist ja bei diesen bei diesen, ähm, Second-Hand-Buchhändlern, Bücher schmeißen wir nicht gern weg. Also Bücher sind immer noch ein Kulturgut. Und selbst wenn es das letzte krabbige Buch ist, was man hat, wo man denkt, so, oh Mann, das ist aber wirklich schlecht man Es in die altpapier toller zu tun, also zumindest bei mir ist es so, da widerstrebt sich alles und deswegen ist es halt eine wunderbar gute Methode mal die, die eigenen, den eigenen Bücherregal auszumisten und das dann nicht wegschmeißen zu müssen, sondern so zu scannen und abzugeben. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie das Ganze funktioniert, da habe ich immer mal gefragt, wie, wie kommen die eigentlich zu ihren, zu ihren Preisen? Also ein Algorithmus ist wie in der Flugbranche, wie bei den Flugpreisen, sehr dynamisch. Also ich hatte sogar einige Bücher hatte ich doppelt und wenn ich dann das erste Mal den eingescannt habe, das Buch, war das mehr wert als beim zweiten Mal. Also die gucken halt genau, wie ist der Lagerbestand, wie ist die Lieferbarkeit, wie ist die Nachfrage, wie ist, die Gewicht, wie ist das Gewicht des Buches, wie ist die Konkurrenzsituation und und aus diesen Parametern kriegt man dann diesen, diesen äh, Preis angestellt. Oft sind es nur Centbeträge, selbst für Bestsellerbücher. Aber was ich festgestellt habe, was wirklich gut läuft, sind so Unternehmensführungsbücher. Also sinnorientierte Unternehmenssteuerung haben wir 8 Euro für gekriegt. Oder Change Management haben wir 5 Euro für gekriegt. Oder auch so Bücher wie Wenn Ideen Sex haben. 8,88 Euro 88 gab es dafür. Oder, was auch gefragt ist, und da sehen wir, wie wertvoll unser Podcast ist, lieber Defner, die genial einfache Vermögensstrategie, so gelingt die finanzielle Unabhängigkeit. 15,10 Euro Dr. gab's. Der wenn ich
1: mich nicht öffne. Nee, der
2: Komma aber. da war auch, den, den gab's auch, und das war, ähm, den haben wir verkauft für, ich glaube auch 8,88 Euro. Wow. Und reich werden und bleiben ihr Wegweise zur finanziellen Freiheit von Rainer Zittelmann. Dr. Rainer Zittelmann, 11,47 Euro. Wahnsinn. Also siehst, du kannst da noch richtig viel Wahnsinn. für bekommen. Und du merkst auch, was gefragt ist. Zum Beispiel das Ende des Geldes, Hyperinflation und ihre Folgen für die Menschen am Beispiel der Weimarer Republik. 11,21 Euro. Also du siehst auch, wie die Ängste der Menschen sind. Also dafür gibt's noch was. Für so eine Angst, so ein Angstszenario. Wir gehen den 20er Jahren Hyperinflation entgegen. Gibt's 11,21 Euro und da habe ich mir mal angeguckt, Momox ist 64% des Umsatzes machen die mit mit Büchern und die haben mittlerweile einen Umsatz von 200 40 Millionen oder so und dann sind sie mehr als Hugendubel beispielsweise und der steigt 25 Prozent im Jahr und die haben wahnsinnig irre Margen, weil natürlich werden die Bücher viel teurer weiterverkauft, als sie angekauft werden und insofern ist das spannend, es gehen leider nicht alle Bücher weg und dann haben wir halt die restlichen Bücher, die wir nicht, nicht verkaufen konnten, wo es geht, dafür stellen wir leider keinen Preis, haben wir dann unten bei uns ins Kellerfenster gestellt und weißt du, welches Buch da als erstes wegging? Carsten Marschmeiers Millionärsformel. Ah. Ja, und ich dachte mir, wenn die Leute da so geil drauf sind. Ich hab, Wir haben damals Carsten Maschmeyer, haben der Kollege Exen und ich damals interviewt. Im, das war im Hotel Adlon. Mhm. Und er erzählte so, ich habe auch immer Bargeld dabei. Haben wir gefragt, wie, wie haben Sie denn dabei? Und dann hat er eine Summe erzählt, wo man dachte, okay, so viel Bargeld habe ich jetzt nicht bei mir. Und da haben wir ihn interviewt und gefragt, wie denn die Millionärsformel aussieht. Und damit jetzt die Leute nicht traurig sind, dass sie das Buch nicht aus unserem Kellerfenster holen, habe ich nochmal die wichtigsten Sachen mal einfach rausgesucht. Also es geht um, weil das ist ein bisschen Alltagsideen, Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben ist der größte Hebel, hat er gesagt im Interview. Und es ging nicht nur darum, die Ausgaben zu reduzieren. Das hat er gesagt, dann müssen wir nie mit Kreditkarte einkaufen, sondern immer mit Bargeld und man müsste so Geldfresserfaktoren wie Starbucks Kaffee muss man eliminieren und den, den besten Tipp fand ich, wenn man die Autofelgen reinigt, dann macht man das mit Backofenreiniger. Ja? Das ist viel billiger, der Backofenreiniger als wenn man das mit Autofelgenreiniger macht. Wow. Und Geschenke gehören immer immer ins gleiche Geschenkpapier. Und wer denkt, er geht zum Bäcker und kauft Kuchen, vergesst es. Kuchen wird selber gebacken. Und dann gab es halt noch die Idee, wie man die Reichen Einnahmen kann man sparen, Und da, ne? die Einnahmen erhöhen, das war äh, Karriereplanung und Fortbildung. Und jeder sollte ein Zukunftskonto haben, auf dem er mindestens 10% seines monatlichen ähm, Einkommens oder seiner monatlichen Umsätze auf dieses Zukunftskonto packt und richtig anlegt. Ich meine, Ihr wisst ja alle, oder Sie wissen ja alle, wie man das Geld dann anlegt. Das machen wir hier ja bei Devon und Schabitz regelmäßig. Und wer jetzt noch wissen will, wie man diese 10% auch kriegt, hat jetzt die Tipps gekriegt von der Millionärsformel von Carsten manchmal. Also, ich war begeistert, dass dieses Buch wirklich dafür war. Ich wollte es eigentlich behalten. Ich habe der Frau gesagt, ich, da war eine Widmung drin. Hat sie gesagt, ich habe die Widmung rausgerissen. Fand ich ja nett von ihr, dass die Widmung nicht da drin geblieben war. Und dann rannte wie, ich runter man kann und wollte so wiederholen.
1: Buch da verkaufen.
2: Und dann hat sie wirklich. Und Dann war das Buch weg. Nach fünf Minuten.
1: Ehe im Haus
2: jetzt Chef jetzt ja, ja, ja. ja. außer
1: unserem beliebten Ehe Podcast. Die, die Millionärsformel. Ja und die Kinder so, es muss ich die Ab Papa
2: aber nachkaufen. Da wurde jedes einzelne Buch gerungen. Und ich stell dir ja. mir schon vor, wie meine Frau die Millionärsformel von Carsten Maschmeyer nachkaufen muss. Es war eine lustige Vorstellung. Vielleicht kriegst du ja zu Weihnachten. Ne? Meinst
1: du? Das ist, das ist aber ohne Widmung, das ist ja da nichts mehr wert. Ja das ja. ist nichts mehr wert. Aber war nicht bei äh, auch Kern dieser Millionärsformel, dass er sagte, eben für ein Starbucks Kaffee, äh, ja. den du dir sparst, kannst ja. du im Prinzip das ist der Geldfresserfaktor. Das, ja ne?
2: das war ja diese Cappuccino-Formel. Ja, genau. Die Geschichte kann man ja, nachlesen ja. bei ja, der, ja naja. Mit 4,50 Euro zum Millionär. Täglich 4,50
1: Euro. Täglich 4,50 Euro. Aber ist nicht so viel eigentlich, ne? Nee. Und wie lange braucht man dann? Mit dem, bei 10% der Ich glaube, wir waren bei.
2: Ich glaub, wir waren bei war bei 30 Jahren dafür, jetzt müssten wir nochmal nachgucken. Also aber ich muss weiß sagen, 10 110.
1: Rendite ist natürlich schon sehr Pro, hoch angesetzt. Das war ne? das relativ so hoch angesetzt. Ne? Also das ist, aber das hat der S&P 500 ja. gemacht über über das Jahrzehnte. Das ist und Das war so der Vergleichsindex mhm. in dem Fall. Der MSCI World äh, hat es nicht ganz geschafft in nee, der Und das stimmt.
2: Aber was auch auffällt ist, das man kann ja noch, Änderungen kann man einfacher machen, wenn man sie in kleine Portionen zerteilt. Auch das war Teil der Millionärsverfahren, dass man nicht sagt, ich spare im Monat irgendwie viermal 30 und 120 Euro, sondern man sagt, ich spare täglich vier Euro. Das ist viel einfacher, hm. als wenn man sagt, im Monat eine riesengroße ja, Summe. Und, und deswegen stark. immerhin, das hat das Buch mir gezeigt, kleine Veränderungen können das Leben wirklich großartig verändern. Und, äh, aber, maschbar, aber kleine super. Veränderungen
1: eben jeden Tag. Ne? Das ja. ist natürlich dann auch wieder das große, am besten das Rauchen aufgeben. Hast du ja auch eine Geschichte, wenn ja. man gemacht also ja. Nicht Rauchertag, ne? da geht es dann automatisch. Da ja. muss man nicht jeden Tag sich nochmal überlegen, ob er sich jetzt einen Kaffee kauft oder nicht. So ist es. So, sehr schön. Sehr schöne Geschichte und schöne Geschichten aus. Und auch dem, genau, und
2: Bücher verkaufen kann man Bücher auch noch. Da kann man auch die Einnahmen erhöhen. Genau, Sie also, seht das, das bei Momox oder bei Rebuy. Also Thema. wunderbar. Also ich
1: hätte nicht gedacht, dass man da so viel Geld kriegt. Doch. Ja? Also muss ich, ich auch mal machen. Ja?
2: Für Belletristik kriegst du nicht so viel. Mhm. Aber Belletristik ist besser Momox. Und wenn du so Sachbücher hast, so Karriere-Kram. Aber wie unbeschädigt und, müssen die zum Beispiel sein? Die müssen noch gute Qualität ja. haben. Weil die gucken genau, wie die ist, mhm. wie die sind. Und im Zweifelsfall schicken sie dann, das akzeptieren wir nicht. Und dann also. kannst du den schreiben, schicken Sie mir es zurück, dann okay. tun die das auch. Oder bitte entsorgen Sie es für mich. Dann weiß ich nicht, ob die das auch tun. Oder ob sie es dann trotzdem mit, mit beschädigt weiterverkaufen. Mhm. Das weiß man nicht. Aber es wird geguckt. Wird Aber die Bücher, geschickt. die bei mir in der Firma standen, die waren wirklich top. Die waren teilweise noch eingeschweißt. <lacht>
1: Ja, sehr schöne Geschichte. Ja, ja dann habe ich noch ein Bär der Woche anzubieten. Hast du. Was suchen wir dann? Ne? Habe ich. Machen Sie mal. Habe ich, ja, genau. Und das ist ein neuer Promi-Fonds. Das ist ja immer wieder auch beliebter, äh, aktiv gemenschte Fonds mit prominenten Aushängeschildern oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, zu verkaufen. In der Regel sind das ja Prominente aus dem Finanzbereich, Leute wie Dirk, Dirk Müller. Müller zum Beispiel. Ja, wird ja von äh, Holger Chapitz dann auch ab und zu so mal beobachtet, wie der Fonds läuft. Kannst du ja mal nachschauen. Wie da haben wir
2: einen drauf, Journalistenpreis ja? für bekommen, für Aber die genau, Geschichte genau. über den Dirk Müller-Fonds. Dirk, Müller Dirk Müller und, und andere Promi-Fonds. Ja, ne, ja, ja. Das, ja äh,
1: das wäre jetzt wirklich Interessant, vielleicht kannst du das mal nebenbei ja. nachschauen, weil der hat sich ja eigentlich in der Krise so, in der Corona-Krise, im Corona-Crash, sehr ja. gut geschlagen. Ja.
2: Hat sich einfach nicht ähm, verändert. Die Sache ist ja der, der hat ja relativ viele Absicherungsgeschäfte Ab drin und dann kriegst du automatisch, wenn es runtergeht, kriegst du halt die Absicherung, kriegst du halt die Kohle rein. Das Problem ist nur, wenn du weiter deine Absicherungsgeschäfte laufen hast und der Markt geht nach genau. oben, dann machst du einen Verlust. Das wäre jetzt, da jetzt. Wär
1: jetzt die Frage, kannst du mal gucken.
2: Der notiert jetzt bei 95 Euro, also unter seinem Ausgabepreis, den er damals Mal hatte aber wie hat er
1: sich jetzt in diesem Jahr geschlagen und wie hat er sich seit dem Tief im Corona
2: Crash geschlagen? Ja, das kann ich ja. nee, Tief, Tief hat er nicht im Corona Crash gehabt. Tief hat er gehabt, als er Dax den Höchststand hatte. das ist daher so also eine komische, ja. komische äh, Sache. Ähm, aber ja. soll
1: nicht unser Thema sein, sondern es gibt eben einen neuen und das ist kein Finanzpromi, sondern ein Gesundheitspromi. Da springt man auf einen Trend auf. Natürlich in Corona-Zeiten, dass man sagt, Gesundheit ist doch das Wichtigste. Ne? Cool, stimmt. Und ähm, Dietrich Grönemeyer, seines Zeichens Bruder. Von Herbert Grönermeier. Verkauft äh, auch Bücher wieder. Er verkauft ja auch Bücher. Also, ja, ja. Hast du da auch ein paar verkauft hier? <lacht> <Die> Rücken, <lacht> ich ich glaube, ja die große Rückenschule oder sowas. Ja, ja. ne? Gibt es von. von Dietrich Grönemeyer, Professor Dietrich Grönemeyer und ähm, ja, ist ein Marketingprofi auf jeden Fall im Bereich Gesundheit und äh, Medizin. Äh, auch nicht ganz unumstritten äh, in Fachkreisen. Er hat zum Beispiel so eine äh, Mikrotherapie, die er äh, propagiert und wie gesagt, die ist offenbar nicht so äh, offen komplett wissenschaftlich belegt. Aber da will ich mich jetzt nicht einmischen ne? medizinische Fachfragen. Okay. Ähm, Jetzt aber steigt er in den Finanzbereich ein und er hat einen neuen Fonds aufgelegt, äh, einen Gesundheitsfonds, nachhaltig äh, heißt er. Oh. Grönemeyer Gesundheitsfonds nachhaltig. So heißt ich der. Ich gucke mal, so wie seit, seit Anfang Juli gibt es den okay. erst ähm, und äh, ist jetzt auf den Markt gekommen und soll eben 35 Unternehmen aus dem äh, Gesundheitssektor umfassen. Und gemanagt direkt wird er allerdings von Eichkatz Asset Managers okay. und dem Fondsmanager Christian Exner. Und Herr Grönemeyer und sein Sohn, die sind da eher so beratend tätig. Mhm. Und, also geben äh, Namen her, okay. Den, okay. Mehr oder weniger, okay. glaube ich, ja. ihr Namen und so ein bisschen, bisschen die, die Vorgaben. Ja. Und äh, Ziel ist es, dass sie in wachstumsstarke Gesundheitstitel investieren. 35 an der Zahl. und dazu zählen die Bereiche Rehabilitation, altersgerechtes Wohnen, digitales Gesundheitswesen, Sport und Fitness sowie Arzneien und Pflanzenbasis. Also ein wirklich breites Spektrum in diesem Bereich. Und äh, ja, äh, es riecht alles so ein bisschen sehr nach Markt. Marketing, dass man gerade in Corona-Zeiten so einen Fonds auflegt, ja, ein ähm, aktiv gemanagter Fonds, der natürlich dann eben die hohen Gebühren kostet, äh, 5% Ausgabeaufschlag, also Provision für den Verkäufer in der Regel eben sein Bankberater und Sie haben eine wahnsinnig hohe Managementgebühr von 1,8 Prozent. Also wow. da 1,8 Prozent pro Jahr okay. ja, muss hm. man abdrücken für das Management dieses Fonds mit oder ohne Erfolg. Und klar, da wollen viele mitverdienen. Da wollen die, die eigentlichen Fondsmanager mitverdienen und da will Herr Grönermeier und sein Sohn natürlich dann auch noch ein bisschen was verdienen, dafür, dass sie ihren guten Namen dafür hergeben. Und äh, für mich riecht das sehr, sehr äh, nach Marketing, so wie oft eben Fonds aufgelegt werden, äh, Branchen, die sich gerade gut verkaufen. Wir hätte irgendwie noch Wasserstoff mit reinbringen sollen, finde ich.
2: <lacht> dann, Übrigens, die nikola am abfallen, das wollte ja, ich nur kurz sagen. Sehr ist. gut, wir, wir, ja, ja? wir haben sie angezählt, ja. ja. Nikola, ich guck mal, wo sie steht, ja. aber es ist auf jeden Fall, du siehst, dass, äh, genau. ja, ähm, wie schnell auch was runtergehen ja, kann. das ist tröstlich.
1: Ja. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, das ist für mich eine Verkaufsmasche und das ist wahrscheinlich so ein Ding, dass der Bankberater gerne der Oma antrete und sagt, und hier habe ich ja hier noch was schönes Fisch. Gucken Sie Den mal, ich habe Herr Grönemeyer, ja. den mögen sie
2: doch auch. Ja. Ne? Und da hat er ja immer so gute Bücher geschrieben. Hey, du brauchst Und nur 60 einer, Millionen, dann macht er eine Million wenn, Vieh damit, wenn, eine Million wenn, Gebühr. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Der Müller hat das auch in seinem Fonds. Also insofern kriegst du das schnell. Da machst ja. du richtig schnell Kohle. Ja, mit.
1: also von daher ist das mein Bär der Woche. Ich glaube, man könnte mit anderen Bereichen besser in diesen Sektor investieren. Und ob Herr Grönemeyer hier die große Expertise hat für Finanzanlagen, auch wenn er jetzt nochmal einen Finanzfondsmanager an seiner Seite hat. Also ich würde wetten, dass dieser vor eher ein Underperformer sein wird und äh, dass man da mit ETFs zum Beispiel in diesem Bereich besser aufgestellt ist. Okay. So, deswegen mein Bär der Woche für dieses offensichtliche Marketinggetrieben. Hast du eine WKN
2: dafür? Weil ich finde nämlich ich dieses Ding hier Isin, gar nicht. Isin
1: eine
2: Easy? Ja. Easy. Also, okay, DE? Ah, ja, wie ist diese denn? Oh, meine Damen und Herren, der erste Podcast der mit Easyins. Das ist wunderbar. Easy. Ja? DE ja?
1: 000 ja? A2 P-P-H-K-4
2: Oh, jetzt habe hab ich ihn ich gefunden. Den ja. Grönemeyer, den findet man sonst mhm. nicht. Den Grönemeyer Gesundheitsfonds nachhaltig. So heißt er. Also mhm. guck mal, wie er sich Also auch, dass man nachhaltig deine
1: Titel schreibt. Das ist, ist halt nachhaltig auch wieder so ein Keyword.
2: Ne? Also oh,
1: natürlich auch nachhaltig. Klar. Ist
2: zu aber 50 ausgegeben worden und notiert jetzt bei 49. Meine Damen und Herren, Sie haben leider schon. wenn man dann den Ausgabeaufschlag von 5% bezahlt hat, dann mhm. muss man noch ein bisschen warten, bis man Gut, wieder... man soll jetzt
1: den Fonds auch nicht auf Sicht für, von einem Monat kaufen. Das ist klar. Ja. Äh, aber äh, ich ja. würde den grundsätzlich nicht kaufen.
2: Okay, Schöner Bär. ja Okay, <lacht> okay. dann komme ich zu meinem Bär in der Woche. Ähm, ist eigentlich komisch, aber wir haben eine Geschichte zugemacht, auch in Welt. Am Sonntag geht es um den MSCI Welt, also den Weltindex. Und äh, nicht, dass wir jetzt sagen, dass der Index ganz doof ist, aber der Index bildet nicht mehr per se das ab, wo der Name für steht, nämlich Welt. Und der deckt nämlich nicht mehr die Welt ab, sondern... Er ist mehr oder weniger eine riskante Wette auf Amerika geworden. Und man sieht es jetzt, wo der Dollar gerade wegbricht, dass der MSCI-Welt nämlich fast noch, noch, noch schlechter gelaufen ist als der DAX in diesem Jahr ist. Und man denkt sich so, wie kann das sein, dass der MSCI-Welt schlechter gelaufen ist als der DAX, wo doch im MSCI-Welt auch amerikanische Tech-Unternehmen drin sind und so weiter. Und das liegt halt daran, dass da viel Dollar-Exposure ähm, drin ist. Und zwar im MSCI-Welt sind 63% Amerika-Aktien drin. Und wer diesen Index kauft, muss halt wissen, dass er 63% Amerika hat. Und wenn man sich jetzt mal die Welt anguckt, wie die Wertschöpfung gemacht wird, ist Amerika gerade mal so 24%. Also man sieht, es ist ungefähr zweieinhalb mal so viel, wie Amerika eigentlich ausmacht, ist in diesem MSCI-Welt drin. Ähm, Japan ist noch mit 8% drin, wobei Japan in der normalen Welt nur 5,8 hat. Dann Großbritannien ist mit 4,6%. Obwohl es nur 3,2 hat und die Schweiz ist noch hochgewichtet mit 3,6 im MSCI Welt, obwohl die Schweiz nur 0,8 ausmacht. Und dann kommt Frankreich, Kanada, Deutschland, Australien und so weiter. Und Schwellenländer wie China beispielsweise, die ja 16,3 Prozent der ähm, Wirtschaftsleistung der Welt ausmachen, sind überhaupt nicht in diesem Index drin. Und ähm, Deswegen ist es halt nicht mehr die klassische, der klassische Index, dem der alleine glücklich machende ist für die Welt. Gerade wenn man jetzt denkt, dass Amerika vielleicht das Beste gesehen hat und dass da vielleicht so, ein gewisser, so eine gewisse Neurotation in der Welt stattfindet und Aufstieg, andere Nationen aufsteigen, Asien vielleicht mehr macht, dann müsste man das umbauen. Und dann haben wir halt für unsere Geschichte auch mal geguckt, was könnte man machen. Und dann war die war die Idee, dass man den MSCI-Welt als einen großen Baustein hat. Dazu dann packt den MSCI Emerging Markets. Da ist nämlich China mit 33 Prozent drin, beziehungsweise es gibt noch mit Taiwan und Hongkong. Wenn man das alles zusammen macht, ist dann der chinesische Anteil ungefähr knapp über 50. Und äh, auch Indien ist dann mit drin und Brasilien, Südafrika, Russland und selbst Saudi-Arabien. Und dann, weil der europäische Anteil der MSCI-Welt zu klein ist, aber nicht der europäische mit Großbritannien und Schweiz, sondern der europäische Eurozonenanteil ist zu klein, dann noch so ein iShares, Euro-Stocks, mid nimmt und der hat den Vorteil, dass A, ähm, die die Eurozonenländer drin sind, beispielsweise Italien ist auch mit 10 Prozent, und das mittelgroße Unternehmen drin sind, weil Europa ja vor allen Dingen im Mittelstand stark ist. Und diese neue Mischung wäre dann, wenn man sich überlegen würde, vielleicht 50 Prozent MSCI-Welt 30% Emerging Markets und 20% dieser Eurostocks stocks -Cap. Und das wäre dann so ein ausgewogenes Portfolio. Nun haben wir ja hier auch immer diesen MSCI All-Country-World, Der ist den wir immer empfehlen. Und der ist als Einzelprodukt wahrscheinlich immer noch das Mittel der Wahl. Aber auch da muss man sagen, dass da die Schwellenländer unterrepräsentiert sind. Da ist beispielsweise China nur mit 4,7% drin. Und wenn man überlegt, dass China in der Welt 16 ausmacht und man hat da nur 4,7 drin, dann ist es halt zu klein. Und deswegen, wer natürlich nur Geld für einen Fonds übrig hat, also für ein Sparprodukt, dann ist es sicherlich das Sparprodukt der Wahl. Aber derjenige oder diejenige, die mehr Geld übrig hat, beziehungsweise einen günstigen Broker hat, wo man äh, mittlerweile kostengünstig oder sogar kostenlos was ansparen kann, sollte mal überlegen, ob er möglicherweise oder ob sie möglicherweise dann... Ähm, mehrere Fonds kauft, um die Welt ein bisschen, bisschen besser zusammenzustellen. Klar, Amerika ist, ist natürlich noch das, der, der Anlagemarkt der Welt und die Tech-Unternehmen, da werden wir gleich noch drüber reden, sind sicherlich auch noch erfolgreich. Aber es ist halt wirklich eine Amerika-Wette und man will nicht wetten, sondern man will halt einfach die Welt abbilden und da ist der MSCI Welt nicht das richtige Vehikel alleine dafür, sondern sollte noch ergänzt werden. Und deswegen sage ich, Bär der Woche MSCI Welt ohne jetzt diesen Index verdammen zu wollen, einfach nur noch mal darauf hinzuweisen, dass man die Welt vielleicht äh, anders im Depot zusammenstellen mhm. sollte. So sehr schön, sehr ja. schöne Geschichte. Da haben wir auch eine Frage von einem, von einem, von einem äh, Leser, der gefragt hat, MSCI Emerging Markets, was wir davon halten würden. Der ist eigentlich. Das Problem ist ja bei Emerging Markets die großen Unternehmen Emerging Markets sind meistens große Staatskonzerne, auch chinesische oder auch indische oder so weiter. Deswegen sind die nicht so dynamisch und Aber bei dem MSCI Emerging Markets IMI, das ist der breitere, also IMI heißt Investable Market, also das, die, die ganze, das ganze Universum ist auch kleinere mit drin. Dann würde ich bei Emerging Markets immer diesen IMI-Index nehmen und da ist dann wirklich auch dynamische Unternehmen drin. Klar, auch die Tencents und die Alibabas, ist die, also die große Internetboden sind auch drin, aber da hat man auch kleinere mit drin. Deswegen Lohnt das auf jeden Fall. Und man hat Taiwan-Semikontakte beispielsweise mit drin. Die hat man im MSCI World auch nicht drin, weil Taiwan, Bei Taiwan, Taiwan nicht als Emerging Market gilt. Oder das auch Samsung. Ja, Samsung Südkorea ja. gilt beim MSCI World als Schwellenmarkt und ist nicht mit drin. Und Samsung hat man nicht im MSCI World mit drin. Aber im Emerging Markets. Deswegen sollte man wirklich das miteinander verschränken und dann hat man das bessere Universum. Und der MSC Emerging Markets ist jetzt auf zehn Jahressicht wahnsinnig schlecht gelaufen. Das stimmt, weil in den letzten zehn Jahren einfach Amerika das Maß der Dinge war. Aber es kann sich auch ändern. Und es war auch deshalb ist es so schlecht gelaufen, weil die Währungen in Emerging Markets so schlecht gelaufen sind. Und auch das kann sich irgendwann ändern. Irgendwann ist vielleicht der Dollar nicht mehr so angesagt und wir haben da ja auch eine Wette laufen. Und, äh, wenn der Dollar nicht mehr die, die, die einzig alleine glücklich machende Reservewährung ist, dann kann das sich auch mal ändern. Und deswegen ähm, würde ich sagen, man sollte nicht auf Amerika alleine wetten, sondern man sollte es halt irgendwie ausgewogener machen. Sehr schöne Geschichte, ja. ja.
1: Aber vielleicht auch dazu nochmal, wenn jetzt die Leute wieder sagen, oh, jetzt habt ihr immer den ACWI empfohlen und jetzt plötzlich Zweifel. Also es gilt immer noch grundsätzlich die Regel für Einsteiger, die mhm. mit 25 Euro, 50 Euro Sparplan anfangen, ist es immer noch das Maß der Dinge, dass man ein Produkt dann hat, was man einfach besparen kann. Und wenn man dann den Sparplan erhöht, dann kann man auch mal anfangen, so also ein bisschen zu splitten auf verschiedene. Dann hatten wir ja auch schon mal die Idee, dass man gesagt hat, Zwei Drittel MSCI World, mhm. ein Drittel Emerging Markets, sehr, ja auch, auch eine sehr, okay. und jetzt die nochmal etwas fortgeschrittenere Idee mit äh, dieser Europa-Komponente extra nochmal rein. Das ist nochmal eine fortgeschrittene Komponente und es hängt ja immer davon ab, dass man eben auch dann mehr, eine höhere Sparrate zur Verfügung hat, so wenn man zum Beispiel es. auf drei ETFs verteilen will. Äh, da gibt es jetzt die Neobroker Broker mit, mit ganz wenigen ähm, Gebühren oder möglicherweise Flatfee und was auch immer man hat. Dann kann man natürlich leichter auch auf mehrere ETFs verteilen, aber man muss dabei immer die Gebühren einfach im Auge haben und gucken, was kostet bei seinem Broker die Gebühr. Und ich würde dann auch nicht sagen, jetzt muss sein MSCI World verkaufen. Nein, nein, sondern dazu einfach was, packen. was dazu packen ja, mit einmaligen Anlagen und gucken, dass man sein, äh, sein Depot da ein bisschen balanciert in diese Richtung und die Welt richtig abbildet, die Welt umrundet, auch mit ja. seinem Depot. Ja. Und, ähm, und dann eben der andere Schwerpunkt gesetzt und wenn man einen Sparplan ergänzen will und sagt, erhöhe ich mal meinen Sparplan, dann kann man ja sagen, dann nehme ich noch mal einen anderen Baustein dazu. Aber ich glaube, weiter gilt, der einfache Tipp, den kann man auch dann in einem Satz jemand mitgeben. Ich finde, am Anfang der Einstieg muss einfach sein deswegen predigen wir ja dann immer diese Einfachen, dass man einfach auch mal schafft, diesen ersten Schritt zu machen und dann kann man dann die nächsten Schritte machen. Aber der erste Schritt sollte ein einfacher Schritt sein und dann einfach mal mit 50 Euro in in ACBI einsteigen und da macht man nichts verkehrt und die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass eben Amerika eben äh, halt einfach auch dann stark war und nicht umso, dass nur der, umsonst eben so stark gewichtet ist, weil die eben äh, die, die Aktien dort auch stark performt haben ne? und, das, äh, und die haben einfach weiter und wir kommen ja dazu, vor allem die Digitalgiganten einfach starke Marktstellungen. Auf der anderen Seite finde ich schon auch wie äh, Taiwan und sowas äh, und, und, und Südkorea sollte eigentlich nicht fehlen in so hm. Weltdepot. Also vollkommen richtig, aber kein, kein Grund jetzt zur Panik zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt alles neu machen, sondern Nö. einfach einfach da lassen und einfach
2: ergänzen. Im Zweifel dann, ergänzen oder mm. einfach lassen und mit dieser Unschärfe leben. Also lieber einfach machen und dabei sein. Und das, genau. das war das Schöne auch beim, beim, beim Kolja Barkon Interview. Also er hatte, wie er sagte so, wenn man erstmal dabei ist und erstmal sieht, dann kann man auch Angst dadurch abbauen, dass man es erlebt und dass man es einfach, dass man auch Wissen drum hat. Genau. Und, und deswegen lieber lieber dabei sein, schon mal gucken, wie sich es anfühlt und dann kann man ja sagen, hey, jetzt kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Der Kolja hat ja auch
1: gesagt, dass er, der macht das ja auch mit MSCI Welt und Emerging Markets, ja, ja auf Zwei Sparpläne verteilt mhm. und habe gesagt: Hier, mein Sparplan, der läuft wie eine wie eine Versicherung, das taste ich nicht an. Und dann habe ich da mein, genau. Zock, mein zocker mein aktives Depot, da kann ich ein bisschen traden und ein bisschen. Und Gerd Kommer, unser ETF-Papst, der hat ja auch gesagt: Das ideale Produkt wäre dann eigentlich der ACWI-IMI, jetzt wieder, um bei dem mhm. IMI zu sein. Ähm, Weshalb haben wir den nicht immer genommen? Weil das Problem am IMI ist. Der ist natürlich das ideale Produkt, weil er viel mehr Aktien eben nochmal umfasst als äh, nur der ACWI, ähm, MSCI World, ne MSCI ACWI und MSCI ACWI. IMI genau. ist eben das breitere Produkt.
2: Market das Problem
1: ist einfach nur, dass es von sehr wenigen
2: Anbietern es gibt ETFs nur einen, gibt. Einen Spider gibt's und hm. der Spider ist dann auch so aufgebaut, von, dass er nicht die ganzen Werte drin hat, sondern dass dann so versucht zu samplen, durch geschicktes Sampling, weil es sind so viele Titel drin, dass selbst der, der, der ETF-Anbieter dann sagt, oh, das ist zu, zu freaky. Genau. Und die gibt es dann
1: eben nicht, nicht bei jedem Broker oder so ist, ist also dann es schon wieder vom Ausgabeaufschlag ist. teurer als andere. Also das hat immer so seine Licht- und Schattenseiten und ähm, man wird nie die aller idealste Welt und das idealste Produkt finden. Wenn man den kaufen kann, kann man den kaufen. Ansonsten tut es auch der ACWI, da muss man sich keine Gedanken mm. machen und da ist man auf jeden Fall schon mal weltweit gestreut dabei und diese Indizes werden ja auch immer wieder angepasst und äh, da wird auch nachgebessert dann äh, im Laufe der Jahre natürlich. wird dann ja, Wenn China andere so aufsteigen,
2: kommen die, werden die langsam größer und dann wird es ja automatisch, ja. So, da hast du recht. Jetzt muss ich gleich mal Fact-Checking machen. Ideal ist glaube ich schon ist glaube nicht steigerbar. Wird der Fritz dir wahrscheinlich auch also, sagen aus dem Deutschunterricht, nächste Woche auf fängt die Schule auch wieder in Berlin an. Ich oh ja. bin mal gespannt, wie sie in Berlin anfängt, ob ich dann die nächste, das nächste Leiden habe. Gut, kommen wir zum Thema. Wir haben jetzt schon äh, wieder viel Zeit verbracht mit in all der Tat, den in der wichtigen Geschichten. Die wollen wir ja schon
1: durch sein um diese Zeit. So ist es. Die äh, guten Vorsätze. Dann
2: äh, ja. würde ich jetzt einfach mal das Es geht um Big Tech. Und äh, Big Tech erlebt... Sowas, würde ich jetzt mal sagen, sowas wie ein Big Tobacco Moment, also so ein Moment, wo alle Leute gucken und sagen: Oh, böse, schlimm. Und in der vergangenen Woche hat man das ja gesehen: die Vorstandschefs von Facebook, Google, Apple und Amazon, nämlich ähm, Mark Zuckerberg, Sander Pichai, Tim Cook und Jeff Bezos, mussten sich vor dem Kongress, vor dem Anti-Kartellausschuss, äh, wurden sie gegrillt. Fünfeinhalb Stunden hat das Ganze gedauert. Und das war so, würde ich mal sagen, die aggressivste Übung, die man ähm, ja, seit langem gesehen hat. Ich würde mal sagen, so seit 20 Jahren oder so. Und ähm, die Vorstandschefs versuchten so ein bisschen sich klein zu reden, sagen: Ach, wir haben, es gibt andere, die sind viel schneller, viel, viel wachstumsstärker und wir sind doch eigentlich nur kleine Menschen. Aber ein paar Tage oder beziehungsweise Ein Tag später kamen dann Rekordergebnisse und da haben mit Ausnahme von Google sämtlich alle Rekordergebnisse selbst in der Krise gemacht, Marktanteile geworden und so weiter. Insofern ist diese, diese Argumentation, die sie da in dem Hearing hatten, nicht besonders überzeugend. Und wenn man sich jetzt diese Unternehmen anguckt, diese vier, also Facebook, Amazon, Apple und Google, wenn man die zusammenpackt als Market Cap, hat man 5,1 Billionen Dollar. Und das ist größer als die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Japan. 5,1 Billionen Dollar. Und meines Erachtens, wenn man solche Größen hat, ist es nicht nur gefährlich für die Wirtschaft, nämlich so eine Dominanz, die die dann ausgestrahlt wird, die behindert Innovation und das war ja auch in diesem Hearing kam es ja sehr gut raus, dass die dass die Kolosse versuchen Konkurrenten ähm, Wert zu kopieren umzubringen oder zu acquiren. Also das ist mal Copy, Kill and Acquire war so das, das Stichwort, was da auch immer wieder fiel. Also einfach nachzuahmen, irgendwie zu versuchen, den Sauerstoff abzuschnüren oder sie zu übernehmen. Und das behindert meines Erachtens die Innovation. Das ist halt das gefährlich für die Wirtschaft. Und was es in meinen Augen auch gefährlich ist, ist es gefährlich für die, für die, für die Demokratie. Ähm, wenn die großen bestimmen bestimmte Inhalte einzublenden, auszublenden, bestimmte Sachen zu machen, dann können sie damit Wahlen beeinflussen. Wenn ein Unternehmen zu viel Macht hat und sagen kann, oh, dann gehe ich halt weg oder mache ich dies, kann es Politik beeinflussen. Und diese vier Tech-Chefs, und auch das kam in diesem Hearing so ein bisschen rüber, erinnern so ein bisschen an äh, John D. Rockefeller oder Andrew Carnegie, die einstigen Öl- und Stahlmagnaten, die ja dann irgendwann auch zerschlagen wurden. 1911, äh, 1911 war Rockefeller, das Imperium zerschlagen worden, das Ölimperium in Exxon und die ganzen anderen Ölkonzerne und später, also Standard Oil war das, später wurde dann auch noch die die Aluminium-Kartell zerschlagen gegen Alcoa und 1982 ist dann AT&T letztlich auch aufgebrochen worden. Und was meine Idee wäre und was was ich dir auch als... Ähm, ähm, Wette anbieten würde, ich glaube schon. Und das hat es hierhin klar gemacht, weil von beiden Seiten, sowohl von Demokraten als auch von Republikanern, ist so ein Unwohlsein spürbar geworden. Die wurden ja teilweise angeschrien, denen wurde ins Wort gefallen. Und es war von beiden Seiten des, des politischen Spektrums. Und wenn beide Seiten irgendwie so ein äh, Unwohlsein mit den Tech-Giganten machen, könnte ich mir vorstellen, dass in diesem Jahr noch ein Kartellverfahren gegen eins der vier eröffnet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Google sein wird, weil da am offensichtlichsten, was gewesen ist. Und deswegen äh, denke ich, da hat der Wind gedreht und da werden wir eine ja, Antikartell-Sache in diesem Jahr nachher leben. Die Wette würde ich jetzt mal annehmen sowieso okay.
1: und äh, auch dagegen argumentieren, aber ich glaube, bei der Wette habe ich auf jeden Fall ganz gute Chancen, weil äh, wir wissen ja, im November sind dann erst die äh, mhm. Präsidentschaftswahlen und der neue Präsident wird dann erst äh, im Januar gekürt, äh, also auf den Thron gehoben, also ins Amt eingeführt und ich schätze mal, dass nicht eine Administration in der in der Zwischenzeit, also bis zum Jahresende oder auch vor den Wahlen jetzt hier noch mal groß aktiv wird, schon aus diesen Gründen. Ansonsten muss man ja sagen, bisher hat vor allem Europa natürlich den Tech-Giganten-Paroli äh, geboten und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir ein starkes äh, Europa haben. Das wäre natürlich, es ist nur auf europäischer Ebene möglich, das wäre nicht äh, in einer Kleinstaaterei möglich, dass hier einzelne europäische Staaten dann denen wirklich wehtun können. Ähm, die Europäer haben das ja immer wieder gemacht. Ähm, trotzdem, ähm, ich glaube grundsätzlich, äh, natürlich haben sie starke Marktstellungen in ihren jeweiligen Bereichen, ähm, diese vier, aber äh, sie sind doch weit von einem Monopol entfernt, wie es eben Rockefeller war, der den kompletten äh, Ölmarkt beherrscht hat, wie es die Telefonriesen waren, die komplettes Netz beherrscht haben. Und äh, weil zum einen sie sich gegenseitig auch das Leben schwer machen und da braucht man dann eben auch äh, vier solche Player, die auch auf Augenhöhe äh, miteinander ringen können und äh, sich begegnen können und äh, sich immer wieder in unterschiedlichen Geschäftsfeldern angreifen können. Ähm, natürlich hat jeder sein Kerngebiet, aber es gibt ja immer wieder äh, Versuche, in andere Geschäftsfelder der Konkurrenz dann vorzudringen. Was weiß ich, Amazon hat äh, zumindest versucht, auch ein, App, äh, ein Handy anzubieten und zum Beispiel ein iPhone Konkurrenz zu machen. Das haben sie in dem Fall nicht geschafft. Aber äh, Google hat mit Android natürlich äh, das Betriebssystem, das erfolgreichste Betriebssystem, System ähm, erfunden und dadurch äh, ist ermöglicht dass äh, Smartphones ähm, Apple viele Marktanteile beim iPhone wegnehmen konnten vorher war ja ähm, Apple ein Monopolist im Smartphone Bereich mit dem mit dem iPhone jetzt ist Huawei der der größte aktuell Anbieter dann, gefolgt von Samsung und dann kommt das Apple also ähm, und viele andere Beispiele und äh, jüngstes Beispiel ist äh, TikTok aus China, äh, dass er der Aufsteiger ist, äh, wollte Trump verbieten, aber jetzt wird es wahrscheinlich Microsoft übernehmen äh, in den USA, das US-Geschäft und ein paar andere Länder mit dazu ähm, und TikTok ist, hat äh Zuckerberg bei dem Hearing ja auch gesagt, äh, die am schnellsten wachsende Social Media Plattform und äh, könnte dann Facebook auch äh, oder Instagram in dem einen oder anderen Bereich auf jeden Fall mal äh, Marktanteile, Werbeanteile und dergleichen abnehmen. Also es ist alles ein sehr dynamischer Markt. Die vier machen sich gegenseitig auch in vielen Bereichen. Konkurrenz, da könnten wir jetzt noch viele, viele andere Beispiele nennen. Auch gerade zum Beispiel in ganz neuen Technologien, KI, in denen sie vordringen oder autonomes Fahren. Äh, Google mit Weimu ganz weit vorne. Und äh, die Idee, dass man sagt, da wird Innovation unterdrückt. Also das, die vier sind ja auch äh, große Innovatoren treiben, äh, immer wieder neue Projekte voran. Haben. Google hat einen eigenen Venture-Capital-Arm und investiert, wie gesagt, zum Beispiel in autonomes Fahren Milliarden jetzt über, über Jahre hinweg und haben damit... Aber mit die den Suche ist schlechter Uhr
2: geworden bei Google. Wenn du mal Google suchst, ja, die, Suche die Suche ist, echt ist extrem gut,
1: schlechter geworden. Ja, weil ja, dann gut, ich, nein, ich spreche jetzt von neuen Innovationen ja, aber ich will auch und nicht die von der alten Ja, gut. Und es gibt natürlich in allen Bereichen auch für jeden Einzelnen nochmal Konkurrenz. Auch wenn sie alle in ihren jeweiligen Bereichen sehr dominierende Markt Marktstellungen haben. Aber Bezos hat es ja zum Beispiel angesprochen. Er hat ja darauf hingewiesen, dass sie gerade mal in den USA auf dem Heimatmarkt 4% des Einzelhandelsumsatzes haben und weltweit nur 1%. Also da ist Raum für andere, sowohl in der realen Welt wie auch in der digitalen Welt. Und Shopify zum Beispiel ist ein aufstrebender Anbieter von, von Shops für Einzelhändler, die Online-Shops aufmachen wollen. Geht ganz einfach bei Shopify. Kannst du mit, mit wenigen Klicks einen Shop eröffnen und den auch einfach betreiben. Also es gibt Alternativen. Das sind längst eine Monopole, die man sich
2: quasi komplett ausliefern muss. Gut, da würde ich jetzt, würde ich jetzt gegenhalten. Shopify ist gerade mal 120 Milliarden Market Cap Dollar. und Das ist schon wahnsinnig überwertet. Aber ähm, was, ich, was ich gegenhalten würde, also beispielsweise Google, hast du ja gerade gesagt, ist, ähm, das wäre kein Monopol. Sag mir einen Markt, der größer als 100 Milliarden Dollar groß ist und wo ein Anbieter mehr als 92% Prozent hat, du wirst keinen finden. In der Größe wirst Du wirst natürlich kleine Nischen finden. Und bei Google ist genau das der Fall. Also Google hat den Search-Markt, also für Internetsuche, 92% Marktanteil. Aber es gibt, es gibt Alternativen. Es gibt, es
1: gibt Bing von Microsoft. Ja, das aber die gibt kannst immer du noch vergessen. Yahoo. Der Marktanteil ja, kannst, ist bei Google. Weil,
2: weil die Leute halt Und da nicht hinwollen. Ja. heißt ja Die Leute werden aber irgendwann hingehen. Weil ich habe bei Google, was man halt festgestellt oder ich hoffe mal, dass sie irgendwann, aber es ist halt so dominant deswegen. Ja. Und Google ist so, dass mittlerweile, wenn du guckst, 30 bis 40 Prozent des Platzes bei, bei, bei der Suchanzeige sind eigene Produkte, Werbung, irgendwas. Wenn du auch online mit dem kleinen Handy, ich habe noch so ein iPhone 7 guckst, hast du fast nie eine Antwort oben, sondern hast du immer oben die Werbung, musst das runterscrollen. Also es ist viel schwieriger, Sachen zu finden. Und ich war im Urlaub, war es so, da ist die Heckklappe von dem Auto nicht aufgegangen, wir sind so ein Ford Mietwagen und die ging irgendwie nicht auf und dann habe ich nachgeguckt, und was passierte? Google zeigte mir in einer Antwortbox die Antwort aus irgendeinem Ford-Forum irgendwas. Dieses Ford-Forum hat nie einen Klick bekommen und Google hat alles abgesahnt, weil ich nämlich in diesem einen Antwortbox das gesehen habe. Und so klaut Google einfach sich den den Inhalt, macht dann noch eine Werbung drumherum und verdient als Einziger. Und derjenige, der das, den Inhalt gemacht hat, verdient nichts. Google ist einfach in meinen Augen ein Parasit, der davon lebt, dass andere die Arbeit machen und wenn der Glück hat, überleben die, die, der wird überlebt, wenn er Pech hat, ist der wird irgendwann tot, deswegen fängt ja Google in Deutschland auch langsam an, mal Presseunternehmen ein bisschen Geld zu geben, so, das ist eine. Bei Facebook ist es so, da ist ja wirklich auch klar geworden, dass sie wettbewerbswidriges Verhalten machen, sind E-Mails e aufgekommen und das stand eindeutig drin, dass Zuckerberg gesagt hat, oh, wir müssen... Instagram neutralisieren, weil das unser, weil das uns disruptieren wird. Das wollen wir nicht, deswegen müssen wir das machen. Und das ist einfach anti-Wettbewerbsverhalten. Es ist definitiv, also da muss ich gar nicht, das ist, das ist Wettbewerbsverhalten oder wettbewerbswidriges Verhalten, wie es im Buche steht. Da muss ich noch nicht mal groß drüber nachdenken. Und deswegen ist, ist Facebook in meinen Augen definitiv ein Unternehmen, was, was, was sich, was sich da schuldig gemacht hat. Dann ähm, hatten wir als nächstes noch Amazon, und äh, nee, Apple. Und da musst du sehen, bei Apple schwierig, die jetzt äh, unter Wettbewerbsbedingungen zu bekommen. Aber man darf nicht vergessen, zwei Drittel des App-Marktes, und man sagt ja mal, wir haben eine App-Ökonomie und so weiter, und zwei Drittel dieser App-Ökonomie werden von Apple ähm, dominiert. Und Apple nimmt 30% Cut von vielen, 20-30%. bis Und du musst überlegen, die App-Ökonomie bekommt eine Steuer aufgelegt von 20 bis 30 Prozent. Also wenn du jetzt beispielsweise, Spotify hat ja auch in Europa Klage eingereicht und hat versucht. Also wenn du Spotify heißt, bist du mit einer Steuer von 20 bis 30 Prozent hinter dem eigenen Apple-Angebot, Apple Music. Und Apple Music ist wesentlich schlechter als Spotify. Spotify ist um Längen besser. Und was wächst schneller? Apple Music. Und warum? weil das auch bei mir angeboten wird. Gucken Sie mal umsonst. Und wenn du als Spotify für die Apple-Nutzer einen Nachteil von 20 bis 30 Prozent hast, hast du keine Chance, irgendwie zu wachsen. Naja,
1: Spotify war ist Spotify jetzt der mit Abstand größte Anbieter ja, im aber Bereich Musikstreaming? Ja, das
2: schlechtere nein. Angebot. Und ja, das weil, siehst du, von kleineren das kommen,
1: Ja, aber Wachstumszahlen ist ja nicht das Entscheidende, sondern
2: die, die, die ja, Größe.
1: Spotify hat es eben trotzdem geschafft, hier eine sehr
2: dominante Marktstellung ja, zu haben. aber trotzdem bist du benachteiligt. Und ich finde es ist einfach, es ist nicht, und es ist bei, bei Amazon genau das Gleiche. Und ich fand lustig übrigens, wie der Amazon da mittendrin im Hearing anfing, seine Snacks zu essen. so, ja, jetzt ist meine, meine Diät ist jetzt so oder ein Finger ist das Snacks. Das war so eine lustige, so eine lustige Sache nur am, am, am Rande. Aber Amazon, genau das Gleiche. Er musste zugeben, dass sie Daten nutzen, um ihre eigenen Produkte, also zumindest hat nicht gesagt, dass sie Daten nutzen, sondern er hat gesagt, wir müssen das mal, wir müssen das mal gucken, ob das so ist. Und er hat auch durchblicken lassen, dass sie beispielsweise die Alexa-Produkte, Alexa, was macht das? Die verkaufen sie unter Preis, damit sie ihren Alexa in den Markt bekommen. Und das ist Dumping und das ist auch anti-competitive. Also es gibt wirklich in allen Lagen, die du da siehst, gibt es eindeutige Hinweise für wettbewerbswidriges Verhalten. Und da muss man einfach jetzt mal vorgehen. Und du musst ja sehen, es muss ja gar nicht schlecht sein. Wenn du siehst, PayPal ist ausgegliedert worden von Ebay. Und wenn du jetzt mal guckst, ist PayPal viel stärker gewachsen. Es gibt viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Und Ebay, ist, ist, ist also es muss ja gar nicht schlecht sein, wenn man die zerschlagen würde. Und deswegen würde ich sagen, wer das neuen Sauerstoff in die in die, in die die Internetökonomie, würde man dadurch bekommen, dass man diese ganzen Monopole einfach mal aufbricht. Und wenn man einfach sagt, ich, ich nehme YouTube von Google weg dann hätte man auf einen Schlag zwei Suchmaschinen. Und dann würden die wieder Wettbewerb machen. Da würdest du nicht mehr irgendwie drei Viertel deines Bildschirms mit irgendeiner freakigen Werbung sehen, sondern da müssten die sich anstrengen. Und das wäre, und du hättest mal endlich eine richtig gute Videosuche oder sonst was. Also ich finde, so wie es gerade ist, ist es der Dynamik nicht, nicht zuträglich und deswegen wäre ich, Dafür übrigens, das bin ich ja schon seit längerem, dass man die alle aufbricht und mal ein bisschen Sauerstoff wieder in die, also, die Webökonomie ähm, reinbringt.
1: Wir können jetzt diese fünfeinhalb Stunden Debatte hier nicht, nicht wieder mit all den äh, Argumenten, die hin und her ähm, geführt wurden, wiederholen an dieser Stelle. Kann man sich ja bei YouTube auch nochmal anschauen übrigens. So gibt's da gibt es in voller Länge. Dieses hearing mir interessiert ähm, äh, der Google-Chef mit seinem schlechten indischen Englisch auch sehr. Ich so, ja, saß da wie in
2: der indischen Botschaft, so Sünderpachai. <lacht> ich bin, als ich aus äh, Indien kam. Und habe ich beim letzten Computer haben. in Amerika ja, gesehen. Natürlich. Also diese Ansprache, die ersten, also ja. jeder sollte sich die ersten fünf Minuten angucken. Wie Bezos erzählte, wie ja, sein genau. Stiefvater aus, aus Kuba, Kuba kam ja, schon und mal kein Wort Englisch gemacht. konnte. Ja, und er ja. ja. sagte, und ich mache, dass alle die Chancen ja. haben. Also das ist diese ersten Also wurde fünf viele Minuten.
1: von amerikanischen Träumen geredet. Und ja. zwar, die dank der Digitalisierung. gemacht. Heuchelei. Heuchelei. Oh Heuchelei. Heuchelei, nein, das ist keine Heuchelei. Das ist doch echt und das ist ein bisschen der amerikanische Spirit, den muss man da auch mit drin haben. Ich glaube nach wie vor, natürlich haben sie in ihren Bereichen starke Marktstellung und natürlich ich da hast du ja recht, die Tricksen schon mit allem, was geht und haben es natürlich versucht, das äh, zu leugnen. Aber das macht doch irgendwo auch jedes Unternehmen, dass es versucht, seine Marktstellung zu festigen und äh, dass es mit allen äh, legalen Mitteln kämpft und, und äh, vielleicht auch manchmal in, in irgendwelchen Grauzonen und Grenzbereiche des Kartellrechts dann vorstößt. ja Und dafür gibt es natürlich dann Kartellbehörden, die sollen da aufpassen und sollen hingucken, bin ich auch dafür. Aber ich glaube nicht, dass es wesentlich etwas ändern würde, jetzt zum Beispiel Facebook zu zerstören, Schlagen. Ja? Dann würde es nach wie vor starke Plattformen geben. Ähm, da Guck ja mal nach die wie vor Instagram. ist
2: hässlich wie die Nacht. Ich meine, da ist nichts geändert worden, ja. da ist nichts verbessert worden. Da ist nichts irgendwie. Man fragt sich, wie kann eine Plattform so. Ja, wenn, aber das
1: ist doch. Äh, das können
2: sie nur, weil sie halt Instagram nein, haben, die sie, halt wächst und so Nein, die haben das halt hin und zwei her. verschiedene
1: Nutzergruppen. Facebook ist halt für die Älteren, die sich da wohlfühlen, die halt eine vertraute Umgebung vielleicht wollen. Mhm. Und Instagram ist ein bisschen dynamischer und äh, so. Und wie gesagt, sie werden auch angegriffen von anderen, von, von Snapchat und äh, vor allem von, von TikTok und äh, es ist ein Markt, der dynamisch ist. Es, es gibt keinen disruptiveren Markt als die Digitalwirtschaft. Lass, lass, lass mich hier einmal ausreden. Äh, also es gibt nichts Dynamischeres als die Digitalwirtschaft, wo äh, im Prinzip das Internet ist nicht begrenzt, sondern es ist komplett offen und jeder kann hier neue Ideen entwickeln und und, und sie äh, lancieren und äh, das zeigt auch die Vergangenheit. Äh, da gab es einzige Größen wie Yahoo oder AOL, die sind mehr oder weniger alle komplett verschwunden. Also äh, es ist ein äh, disruptiver Bereich und da kannst du nicht wie äh, durch den Besitz eine, von, von Ölförderanlagen oder von Telekom, äh, telefonnetzen irgendwie dir ein Monopol technisch sichern, sondern es ist letztendlich offen. wenn du als
2: wenn du als Apple das Handy hast, dann hast du wie bei einem Ölkonzern oder bei dir bei einem Ding, hast du einfach das, du hast die Pipeline, nein, aber du wenn, wenn du entscheidest, ja doch wer durch gesagt, dein Handy Huawei, kommt,
1: ja, in deinem Bereich. So. in deinem Bereich. In ja, deinem, was in du deinem als Bereich. Apple anbietest, Aber Angebot du bist kein, hast kein Monopol. Das ist doch das Entscheidende. Es geht darum, bei Apple ist der drittgrößte Anbieter. So.
2: Ja, nur aber bei ist bestimmten größer, ist ist die haben Apple-Produkte ja. und die haben ja, Apple-Produkte. Produkte ja. ja gut,
1: eine bestimmte Kundengruppe will halt nur Champagner trinken und am liebsten ja. von Molle Chandor oder was. Ja, so, dann zahlen sie den bestimmten Preis dafür. Das ist so richtig. Und wenn, äh, Apple ist halt ein Premiumprodukt und bietet premium nutzerservice aber äh, du kannst auch einer Mall nicht vorschreiben, welche Läden es. In, in, in seine Mall lässt. Ja? Aber dann gibt es ja auch noch Aldi und Lidl, wo du hingehen kannst. Und wenn du Huawei möchtest, es gibt heute Smartphones für, keine Ahnung, 15, 15 Euro, äh, Dollar oder was auch immer. Also, äh, und die kannst du mit Android betreiben. Und da ist natürlich der Wettbewerb durch Google ganz entscheidend gewesen, ja? dass es eben auch eine andere app Stores gibt. Von, ja, aber die ist ja wirklich völlig so. chaotisch. Ja, von, also, ja, ja gut, aber wenn du Premium ja wohl, bist, musst du halt ja dann Schrott. Premium kaufen. Das ist ja wirklich ja, Schrott. Ja, 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 es geht für den Verbraucher darum, dass du eine Auswahl hast. So, hast Monopol nicht wirklich? ist, wenn du Du Ausweis. kannst
2: Chaos bei Android haben und du kannst irgendwie gut ja, aber gesortierte
1: Dinge wenn du Mercedes bei fahren willst,
2: musst du halt Mercedes bezahlen oder was auch immer. Ja, aber ich Tesla. möchte trotzdem ja. nicht... Ja, ja, du willst, du ich will willst. den Wettbewerb bei, ja. bei Apple-Produkten haben und wenn ja, ich nicht mit Apple Pay bezahlen will, sondern mit Sch was anderem, das will ich erstmal probieren. Es funktioniert Moment nicht. mal, du kannst ja, nicht sagen, warum? ich gehe zu so so einem
1: Anbieter und will da Wettbewerb haben. Du kannst nicht sagen, ich gehe ins KDW und jetzt bestimme ich, dass da auch ja, ein Aldi unten im Apple. Keller ist. Nein, KDW ist halt das Premium-Produkt, ja? Und Aldi ist halt der Discounter, so. Aber du kannst nicht sagen, ich will jetzt Discounterpreise beim KDW haben oder was auch immer. Also das ist wirklich, ich meine, solange es einen Wettbewerb gibt, wo es unterschiedliche Anbieter gibt ja, und so muss man das sehen äh, und es ist konform, dass sie dass dann auch geschlossene Systeme haben, um ein besseres Nutzerlebnis äh, zu haben, das ist, ist doch legitim und du kannst genauso Spitzengeräte bei Samsung haben und, äh, und kannst sie mit Android betreiben oder was auch immer. Also äh, es gibt da alles Mögliche. Es ist ein, kann es ist ein zu riesiger Markt. Da kannst ja, du irgendwas gehen, ja, aber die Marktanteile so. ist nur mal 92 genau. dann ist Bing, dann gibt es Suchmaschinen, die von anderen... Da, 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 ja gut, aber geht halt keiner hin. Ja. Das ist aber, solange der Nutzer die Wahl hat und ich verstehe auch nicht, dass man auch noch so seine, seine Google-Mail dann haben muss. Ich meine, was dann an Kritik kam von diesen Abgeordneten, der einer hat sich beschwert, dass er bei Google-Mail seine, seine Wahlkampfmeldung, sein Vater ist im Phishing-Ordner gehandelt. Ich meine, die mussten hier ja, alles an. Und du hast Fragen gerade teilweise. auch wieder ja bemängelt, dass äh, sozusagen äh, die äh, über die Inhalte äh, sagen, eine Wächterrolle spielen. Das wurde ja von den Konservativen an äh, Abgeordneten, den Republikanern vor allem, die haben ja immer Angst, dass sie da benachteiligt werden. Was natürlich blöd ist, wenn du bei Facebook werden.
2: guckst, die meisttrennenden Geschichten sind irgendwie rechten Spinner. Also ehrlich, ja, das und wollte ich ja gerade sagen, du hast dich neulich
1: hast du dich ja beschwert darüber, dass Facebook nicht zensiert, ja, im Gegensatz zu Twitter.
2: Nein, Zensier. dass ich ich zensieren, zensieren soll. Ich will nur, dass du entweder das einordnest oder aber nicht in Algorithmus anbietest, wo diese Stimmen auch noch multipliziert und verstärkt werden. Ich wollte werden. Und genau nur sagen, das ist ich ja, wollte ja nur sagen,
1: ja, das eine ist, dass die einen gesagt haben, wir werden zensiert. Ja und äh, das andere, die andere Kritik ist, dass sie sagen, wird nicht, es wird nicht zensiert. So. Also sie können es auch keinem recht machen, das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Und ähm, ich sehe hier einen großen Wettbewerb zwischen allen Vieren und ähm, Bezos hat auch gesagt, es ist ein, ein, kein Nullsummenspiel insgesamt in der Digitalwirtschaft, sondern ja, es ist ein Kuchen, gut. der auch immer größer wird und äh, da sind genug Stücke für alle da. Beispiele wie Shopify, wie Zalando in Europa, ähm, wie viele andere Beispiele zeigen, dass äh, man da durchaus äh, immer wieder Fuß fassen kann und äh, es wird von diesen großen wird auch sehr viel Geld in, in Investitionen gepumpt. Um, also, um, und am Ende, es würde, wie du sagst, es würde ja, glaube ich, nichts ändern. Selbst wenn du YouTube heute von Google trennst, dann wird Google trotzdem. Hast du zwei
2: Suchmaschinen. YouTube ist Suchmaschine. Suchmaschine. Nein, du wirst aber Video YouTube heute eine Suchmaschine auch noch nein. anbieten, ist doch klar. Für Videosuche. Ja, für du hast keine Videosuche. gute Videosuche heutzutage. Hast du nicht. Warum? Weil du es nicht brauchst. Und so. Das wäre so einfach. Und du könntest dann hast so viel du trotzdem Wettbewerb keinen. Bringen. Nein, du hast du doch mit
1: YouTube macht doch keine Suchmaschine. Vielleicht eine Videosuche für seine eigenen Produkte. Amazon hat auch eine Suchmaschine für Produkte auf der. Ich meine, die Amazon-Suche ist, ist, ist äh, genauso eine Suchmaschine, wenn ja, gut, so Ja, gut, da werden die ist, Produkte ja? hochgebracht, so,
2: wo sie die meiste Kohle mit ja, verdienen. Ja, super, ja, das ist ja keine so, Suchmaschine. Aber
1: dann hast du trotzdem keine neue Suchmaschine. Da wird Google immer noch die dominierende Suchmaschine bleiben, und die nicht. Leute nicht zu Bing gehen. Da? So, also das ist, wird nichts ändern, auch wenn du Facebook zerschlägt was auch immer, diese ganzen Zerschlagungsfantasien und Nochmal, meiner Meinung nach. Es würde, mehr
2: es würde viel mehr florieren, du hättest viel mehr, du hättest viel mehr Wettbewerb, du hättest, und den hast du jetzt überhaupt nicht mehr. Und es kann mir keiner sagen, dass du im App Store 20 bis 30 Prozent Gebühren nimmst. Also das ist einfach völlig absurd. Oder dass beispielsweise Amazon mittlerweile ähm, 30% Prozent von den Verkäufen als Gebühr einnimmt. Vor fünf Jahren waren es noch 19 Prozent. Das ist nicht gut. Das ist ein eindeutiges ja, dafür Zeichen dafür, dass es, dass es einfach zu einem Monopol hingeht und dass ja, du da was da tun musst. Aber da gibt es Shopify. Und, äh, ja, aber Shopify ist doch längst ja, nicht so
1: Ja, Du kannst bei Shopify einen Shop aufmachen, ganz mühelos und, und dann hast du einen Shop im Internet. Ja, Mit anderen super. Bedingungen. So, und deswegen ist äh, Shopify sind auch die jetzt in der Corona-Zeit die, die Umsätze wahnsinnig nach ja. oben gegangen. Ja? Und da haben viele, viele neue Nutzer und das ist doch wunderbar.
2: Also, also Shopify sollte sollte mal vielleicht FedEx dazu kaufen, haben, haben sie auch noch irgendwie einen Lieferservice dabei, weil das fehlt ihnen nämlich noch. Aber gut. Du brauchst keinen
1: eigenen, du hast ja den einen Lieferservice. Nein, du meine, brauchst ja Amazon Logistik. Amazon, du wenn du, wenn ja, du ja, Amazon hat auch bist, in, du in erster Linie keine eigene Logistik, doch. sondern liefert ja auch über... Die haben, die
2: Logistik. Die haben eine eigene Logistik die und das ja, haben sie auch selbst in die eigene Hand genommen, weil sie genau wissen, dass Logistik ist. Der Nachteil von Onlinehandel ist, dass du nicht die Sachen sofort verfügbar hast und das hat Amazon erkannt, haben eigene Logistikcenter haben, eigene zum Bringdienste Teil. haben, alles, alles selbst. Und deswegen kannst du auch alles, bei Amazon, alles selbst. die haben fast alles selbst. Und du kannst innerhalb von 45 Minuten, kriegst du teilweise ja. Produkte geliefert. Weil Aber das ist genau, ja auch zum Vorteil ja. des
1: Verbrauchers. Und du erzählst mir ja immer, dass es keine Innovation gibt, was Amazon an Innovationen Jahr für Jahr bringt und äh, wo der Verbraucher einen Vorteil hat, keine Preissteigerungen immer schnellere Lieferungen. Er treibt den Wettbewerb vor sich her, vor allem natürlich den äh, stationären Einzelhandel, äh, muss man so sagen. Aber es ist doch zum Vorteil des Nutzen und das ist alles andere als ein Monopol, also äh, dieses Jammern auf hohem Niveau, das, äh, äh, und wie gesagt, für die Händler gibt es andere äh, Stationen auch, Ja, mhm. natürlich ist, sind die nicht so frequentiert, aber das ist halt, du hast die Wahl, ob du in Berlin in die Ball of, Mall of Berlin gehst, ja, wo du halt wahrscheinlich keine Ahnung, wahnsinnig hohe Mieten bezahlst, oder du gehst halt irgendwo äh, raus nach, an, an den Stadtrand ja? und dann hast du halt nicht so viel Frequenz zahlst du nicht so eine hohe Miete. Das muss halt der Einzelhändler dann auch abwägen. Aber er kann sich nicht beklagen, ich will in der Berlin Mall sein, ich will am Premiumplatz sein und äh, jammert dann über die Mieten. Also ich meine, es ist halt, solange es ein Angebot gibt an verschiedenen Plätzen, Handelsplätzen, Marktplätzen, solange ist der Wettbewerb gesichert und äh, kannst du nicht von... meinem Amazon ist nicht
2: gesichert, das kannst du vergessen. Okay, Gut, wir, wir werden stundenlang hin und her es. noch
1: mal äh, diskutieren und noch mal die alle F Argumente der fünfeinhalb stunden debatte da ähm,
2: Neu aufbringen, Neuer aber aufbringen. die Wette ist ja gefixt. Die Wette ist gefixt. Also ich glaube schon, also es wird den den Aktien, den Tech-Aktien wird es sicherlich nichts anhaben. Die haben ja alle bis auf Google Rekordergebnisse gemacht. Und das faszinierendste war Facebook, die ja sogar, wo der der, der Zuckerberg gesagt hat, nur jede 10, nur Prozent der Werbeeinnahmen gehen zu uns. Die haben in der Krise ihre Werbeeinnahmen noch gesteigert. Und, die und haben trotz gesagt, der
1: Boykotte, muss man sagen. Ne? Und trotz also. der
2: Boykotte, genau. Und ja. die haben halt gesagt, dass die größten 100 Kunden haben nur 16% der das, das Advertising-Revenue. Also siehst halt, die sind auch gar nicht abhängig davon. Das ist, glaube ich, dass, dass, dass die, die, da können nun so viele boykottieren ja, es und, bringt. Und, es ist völlig egal bei Google. Und denen. bei Google sind die Werbeumsätze zurückgegangen. Die sind, all,
1: ja, sind ja, auch aber ganz nicht leicht
2: unangreifbar. Also von daher es ist alles, ja, es als. ist äh, der Einzige, wo es so ein bisschen Rückgang gab. Alle anderen ist, haben Rekordergebnisse gehabt. Ja, aber also, es, ist, äh, es
1: ist nichts äh, gottgegeben, gesichert, fest zementiert, äh, sondern alle sind jederzeit auch angreifbar von Wettbewerbern. Und äh, letztendlich ist der Verbraucher gefragt. Ja, das ist immer die Entscheidungsfrage. Verbraucher, solange er ein Wahlrecht hat, solange er zwischen Google und äh, Bing-Suchmaschine wählen kann, ist alles okay. Ja? Solange es verschiedene smartphone Systeme an, und, und äh, Anbieter gibt, äh, ist, ist es ein offener Markt. Ja? und dann Findest du? So. Ja, ja finde ich. Ja. Gott, und wenn man Fabianne. Mercedes fahren will oder äh, Apple äh, telefonieren will, muss man halt dann die Bedingungen dann akzeptieren, ja. Okay. so Ich kann auch, wenn ich ein Weltabo abschließe, kann ich mich auch dafür äh, darüber beklagen, dass ich jetzt dafür Abogebühren zahlen soll oder sowas. ja also Aber es ist halt, das ist, sind halt die Bedingungen. Hey, ja? äh,
2: das sind jetzt aber komische... Naja. Wir, wir bieten nicht gleichzeitig das Internet an und das Weltabo und machen das Weltabo auch noch 10% günstiger und für die anderen Abos nehmen wir noch von den anderen Zeitungen ganz viel Geld. Das wäre der Vergleich. also Der Vergleich ja. hinkt jetzt ein bisschen und gerade was, was, äh, was jetzt äh, publizistische Vielfalt anbetrifft, sind wir in Deutschland noch gesegnet, auch dank des öffentlich-rechtlichen das mit viel Wettbewerb und da muss ich glaube muss ich niemand Gedanken machen okay gut ja ja haben wir jetzt die Welt wieder länger umrundet als es, wir haben sie wir haben länger gebraucht wir hatten ja im Internet auch die Diskussion äh, sollen wir wieder zu einer Stunde zurückkehren hatte jemand gefordert und dann kamen gleich drei andere gesagt haben, nee nee man kann ja auch Devon und Shep jetzt in drei Etappen hören man muss es nicht am Stück hören oder muss ja, man nicht
1: auch.
2: in drei Jogging Etappen zum Beispiel zum Beispiel und wer mit mir am Rheinland joggen will, ich nehme die Strecke Niederdollendorf nach Bad Honnef. Da kann er eine Runde mitrennen in dieser Ein Woche. kleiner
1: Volksmarathon. Ja, ja
2: genau. Und dann rennen wir zusammen am Rheinland. Auf die Schelzig ist auf, die, auf der arschigen Seite. Und, so, heißt ja, das dieses, dieses
1: Jahr haben ja kein Problem mit dem Rheinpegeln, ne? Da sollte ja alles in Ordnung sein. Ich werde es beobachten und werde dann im Zweifelsfall ein ja. Bild
2: schießen und werde das dann... Äh, Meiner, meiner treuen Gefolgschaft Volks äh, mitteilen, so. was da passiert. Genau. Ich war heute nicht
1: ganz zufrieden mit meiner Performance. Ich war hier etwas überfordert mit, äh, Pegeln mit und Piegeln und, ohne, und Sprechen. Ohne, ohne
2: Lesebrille, ja. Irgendwie, das so, ist. So, so, so. Du meinst, es war die ganze Zeit übersteuert und ich du warst es auch nicht. noch irgendwie Nein, untersteuert? Nein, aber ich war hier etwas
1: abgelenkt. Ja? Okay, gut.
2: Also man sieht es ihm nach. Ich hoffe, nächste Woche sind wir wieder in, äh, mit Pegelassistenz äh, wieder dabei und dann können wir es wieder ganz auf die Diskussion machen. Der Dietmar hat seine Brille dabei <lacht> und äh, insofern muss jetzt niemand schreiben, hat der Dietmar irgendwie äh, irgendwelche sedierenden Produkte vom Chapels eingeflößt bekommen. Es müssen keine Verschwörungstheorien hier aufkommen. Nein, das muss es nicht. So. So, wir freuen uns über Feedback,
1: über positive und welche Rezensionen auch immer. Über fünf Sterne am liebsten bei genau.
2: Apple, ja, bei ja. dem ganz bösen. Ja. Das haben wir, haben wir den <lacht> schlechtesten Marktanteil, wollte ich nur sagen. Spotify ist uns ja, viel sind, gewogener. Also Du solltest viel mehr ja. darauf achten, dass Spotify floriert, weil wir da haben. Aber mehrere, da kann man keine Rezension schreiben, meine ich. Aber ja, natürlich, natürlich gerne, aber damit wir sind auch die Apple-Community daher.
1: Kann man uns überall folgen, mit so genau. Anbietern auch immer, wenn man das tun möchte. Und das ist auch ein Beitrag zum Wettbewerb. So, sagst du jetzt, wir sagen. Sag ich, wenn es nicht so, zu sagen ich gibt, sage ich, nichts ich, Wie sonst immer, wir sagen Tschüss
0: und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner
2: und Chapitz.
0: Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.